0: Sok szeretettel köszöntjük a hit filozófiájának hallgatóit. Én Gesztesi Máté vagyok, és Rúf Tibor is jelen van. Szia Tibor! Szia Máté, és nagy szeretettel köszöntöm most is a kedves hallgatókat. Folytatjuk a jelenések könyvének a kommentár gyártását, és legutóbb a különböző gyülekezeteket beszéltük meg. Most pedig az utolsó három gyülekezet maradt még. A Szárdei, Szia Filadelfiá és a Laodiceai gyülekezetek. És um, én talán annyit kérdeznék, még mielőtt belecsapnánk ebbe a dologba. Egyrészt, hogy szeretnél valamilyen összefoglalót, vagy bevezetőt mondani, vagy emlékeztetőt? Hát legfeljebb annyit, hogy ugye a <gül>
1: jelenések könyvét olvassuk, és annak az elején ugye Jézus hét gyertyatartók, vagy pontosabban mécs tartó, vagyis tulajdonképpen egy menóra között járkálva jelenik meg, aztán azt mondja, hogy ez a hét menóra, vagy illetve hét mécs tartó, vagyis menóra, ez hét gyülekezet, akiknek aztán ugye hét levelet diktál le
0: tulajdonképpen Jánosnak. De hét menóra, vagy egy menóra, aminek mindegyik ága? Hát egy
1: menóra, startó. ami egy hét ágból áll. És ugye ezt beszéltük is, hogy ez, innen tudjuk, hogy a menóra az az egyháznak a szimbóluma, mert a hét ágaz hét gyülekezet. Maga a mécsesek, amiket tart, fő, ugye azok nem tartoztak a menórához, hanem levehetők, fölteltők voltak az eredeti menóránál is. Az ugye az Isten hét szellemének a szimbóluma, és ezt a hét szellemet tartja hét egyház, hét gyülekezet. De ugye, ahogy a menóra is a héttág voltak éppen egy, ugyanúgy nyilván az egyház is egy. Viszont ugye még talán annyit érdemes bevezetésként elmondani, hogy a te kérésedre is részben a hogy azt a látást nagyon részletesen áttekintjük, amely egyház történeti korszakokként értelmezi a hét gyülekezetet, Más értelmezési lehetőségei is vannak ennek a szövegnek, de mi ugye sorban most
0: erre koncentrálunk. Akkor én azt a kérdést tenném csak fel, ami engem mindig is érdekelt, hogy, hogy a... A zsidóság, vagy a judaizmus, vagy nevezzük bárhogy, vagy akár ugye a javnai zsinat nagyjából egy időben volt a jelenések könyve megírásával, nem? Azért volt egy hát Én nem évtized emlékszem évtized pontosan, nyáltalás. hogy mikor volt a javnai zsinat így dátumszerűen. Hát, hát közelebb a százhoz, mint a kétszázhoz. Az biztos, az Tehát, hogy, biztos hogy, hogy, hogy ők ezeket az írásokat valamilyen módon nem vették figyelembe, vagy mit szó, mi, mi a véleménye a judaizmusnak a jelenések könyvére? Már hogy ugye máshol sincs nagyjából szó, mint hogy mennyi kötődése van az ószövetségi képekhez a jelenések könyvének.
1: Hát a klasszikus hát. talmudi judaizmus az nem vesz tudomást a jelenések könyvéről, mint ahogy az egész új szövetségről sem. És ugye Jézusról is csak nagyon-nagyon kevés, és általában már a negyedik században vagy az után írt pár kis megjegyzés van csak, mert általánosságban a rabbinikus hagyománynak a kereszténységgel szembeni magatartása a klasszikus rabbinikus hagyománynak, azt nem egyszerűséggel, tehát az agyonhallgatás szóval fejezhetnénk ki. Ezt meg is fogalmazza egyébként a Talmudon is egy ilyen mondás, hogy a legnagyobb büntetés az, ha hallgatunk valakiről. És hát ugye tulajdonképpen Jézussal és az új szövetség szereplőivel és szövegeivel kapcsolatban a Talmud szinte úgy csinál, mintha
0: nem léteztek volna soha. És egyébként te hallottál már vallásos zsidó embertől, vagy rabbitól bármiféle olyan elemzést, ami, amiből mégiscsak lehetne arra következtetni, hogy, hogy egy ószövetségben hívő, de Jézusban messiásként nem hívő, de mégis Ábrahám, Izsák és Jákob istenén felé elkötelezett embernek mi az álláspontja a jelenésekről, úgyhogy jól ismeri az ószövetségi képeket? Hát a Strack
1: Billerbek című hatkötetes hat kommentárja az új szövetségnek. Ennek a pontos címe az, hogy kommentára az új szövetséghez a rabbinik Talmud és a rabbinikus iratok alapján. Ez egy hatkötetes mű, ami igazából egyszerűen minden odatartozó szövegrészt összeszed egy-egy új szövetségi igéhez, az összes odatartozó rabbinikus szövegrészt, amit csak tudtak, összeszedtek. Ezt ugye két ember csinálta, strak és billerbek, akik közül az egyik, de most már nem emlékszem melyik, rendes talmudista zsidó rabbiként működött együtt a másikkal, aki azt hiszem keresztény, talán ilyen német protestáns, és ketten együtt, így ezt összehozták és ott a jelenések könyve az gyakorlatilag végig van kommentálva versenként a rabinikus irodalom alapján de hát ez egy német nyelvű és mint említettem hat kötetre rúgó munka hat vastag kötetre, úgyhogy ott utána lehet nézni mindennek, mert ott, egy, ott ugye könyvenként és igeversenként lehet követni a kommentárokat, tehát úgy is lehet használni, hogy, hogy az ember csak egy valamit néz meg, ami érdekli. De hát kell hozzá tudni németül, mert ezt semmilyen más nyelvre nem fordították le.
0: Ez nagyon sajnálatos, és minden utolsó kérdés ebben a témában, hogy a judaizmusnak van egyáltalán egységes ö, végidőkről szóló tanítása, illetve ez mennyiben cseng össze a jelenések könyvének a végidőkről szóló tanításával?
1: A judaizmusnak feltétlenül nagyon komoly, részletes, árnyalt, kidolgozott és gazdagon, hogy mondjam, ö, részletezett tanítása van az utolsó időkről. A végidőkről, és ez sok tekintetben nagyon hasonlít a ugyanahhoz, amit a jelenések könyve is leír. Én azt javaslom, hogy amikor megyünk végig majd a szövegen, akkor én közben úgyis mindent, ami nekem a rabbinikus irodalomból odavonatkozó dolog, majd eszembe jut, azt én úgyis el fogom Szuper. mondani.
0: Kérlek, hogy tedd meg. Nagyon <coughs> és
1: akkor az egyes eseteknél lehet. Ugye az ó, mivel a, a judaizmus az ószövetségi szövegekből indul ki egyedül, ezért az ószövetségi proféciák alapján rekonstruálja a végidők eseményeit, és ebben rengeteg teljesen biblikus dolog van, hiszen az ószövetségi proféciák alapján ö, építik föl ezt a látást. De nyilván vannak benne olyan elemek, amik Jézus Krisztusba vetett hit nélkül nem, nem érthetők, vagy nem láthatók meg, ezek nyilván hiányoznak
0: belőle. Akkor folytatom a felolvasást a Szent Pál Akadémia fordításában. A szárdészi gyülekezet angyalának érd meg. Így szól az, akinél Isten hét szelleme, és a hét csillag van. Ismerem cselekedeteidet. Az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Maradj ébren, és szilárdítsd meg a többieket, akik haldokolnak, mert nem találtam teljes értékűnek tetteidet az én Istenem előtt. Emlékezz csak vissza, hogyan kaptad, és hogyan hallottad. Tartsd meg, és térj meg. Ha pedig nem maradsz ébren, eljövök majd hozzád, mint a tolvaj, és fogalmad sem lesz róla, hogy melyik órában fogok megérkezni hozzád de van egy kevés nevet szárdeizban is, akik nem mocskolták be ruhájukat, és fehérben fognak velem járni, mert megérdemlik. Aki győz, az fehér ruhába öltözik majd, semmiképpen nem fogom kitörölni a nevét az életkönyvéből, és megvallom majd nevét atyám és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezetnek, gyülekezeteknek. Tehát ugye itt felteszem egy következő egyháztörténeti korszakról lehet szó, illetve hát egy elképesztően nagy rejté, hogy hogyan lehet az, hogy valakinek az a neve, hogy él, pedig halott. Itt megint csak olyan kódok vannak, amik én biztos, hogy nem tudom a megfejtését. Hát most attól függ, hogy honnan indulunk, ha, ha abból a
1: szempontból indulunk, hogy ez melyik egyháztörténeti korszakkal azonosítható, akkor a klasszikus protestantizmust lehet itt ö, említeni, tehát a luteránus és a kalvinista ébredést és, annak a, és az az által létrehozott így mondom, azért mondom, klasszikus protestánsnak, mert ugye már a metodizmus, baptizmus, vagy vagy az evangéliumi kereszténység az későbbi. Tehát ez a 16.-17. században kirobbanó reformáció, illetve az által létrejött egyház. Ugye itt is látjuk, hogy megmarad ez az egyház az úr eljöveteleig, mert azt mondja, hogy eljövök majd hozzád, mint a tolva, és fogalmat sem lesz róla, hogy melyik órában fogok megérkezni hozzád. Tehát ugye beszéltünk róla, hogy a hét gyülekezet közül az első kettő az, amelyiknek a levelében nincsen említés az úr visszajöveteléről, és ezért lehet azt mondani, hogy az az első két egyház történeti korszaka az egyháznak, az letűnt, és annak, annak a gyülekezetei, tehát az Efezoszi és a Szműrnai gyülekezet, az jelenleg nem létezik. Én azért még ezt is éppenséggel, ugye mivel itt egy látásról van szó, egy ö, 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 Elterjedt látásról az egész evangéliumi kereszténységben és a karizmatikus mozgalomban, ezért nem kell teljes abszolút ö, kinyilatkoztatásként kezelni. Én megkockáztatom, hogy azért a Mártír Egyház az, 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 az azért elő bukkangatni néha a történelemben, mert például néhány évvel ezelőtt is több százezer keresztényt írtottak ki a közel-keleten, Na mindegy, illetve ez egyáltalán nem mindegy, hanem most csak abból a szempontból mondom, hogy az utána jövő maradék négy, illetve igen, kettő, igen, hát igen, a nál. Pényált, ezt meg is nézem. Igen, itt is itt van, hogy eljövök hozzá, tehát a, a Ugye öt gyülekezet az megmarad párhuzamosan ö, létezve egészen az úr visszajöveteléig. Tehát itt is egy ugyanilyen egyház keletkezett tulajdonképpen. És az, hogy azt mondja, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, ez ugye minden bizonyal arra utal, ami a protestantizmusnak, a klasszikus protestantizmusnak tényleg A fő problémája, hogy ugye meghirdette azt, hogy vissza kell térni az írásokhoz, és az összes emberi hagyományt le kell rombolni, és csak az írás szól a szkriptúra, és semmi egyéb. De aztán miután ezt a programot meghirdette a klasszikus protestantizmus, utána nem végezte el. Hiszen ugye Luther és Calvin elkezdték, és nagyon hatékonyan visszabontották a katolikus tradíciónak a biblia ellenes elemeit, de csak Ágostonig, mert Ágostonnak annyira nagy volt a tekintéje ő előttük is, hogy az Ágostonhoz nem mertek kritikusan hozzányúlni, és ezért végül is a saját maguk által meghirdetett programot ők maguk aztán nem vitték végbe, és a, az egyházaik is ö, megmaradtak azoknál a még mindig nem biblikus tradícióknál, amiket Ágoston is vallott. Például a helyettesítési teológiánál, az allegorizmusnál, az úgynevezett posztmillennizmusnál, tehát hogy a, ez azt jelenti, hogy az ezeréves királyság az az egyház kora, tehát hogy már benne élünk az ezeréves királyságban. Ezt a
0: informátusok is így látják tényleg? Persze. Azt a, és akkor ők egyébként hogyan? Hát most nyilván nem így értelmezik ezt a jelenések könyvehét gyülekezetének.
1: Természetesen.
0: És ők hogy értelmezik például akkor a, a reformáció? Hát, nézd,
1: a, a, most mivel már rájöttem az elmúlt két hétben, hogy téged itt sokkal több minden érdekel, mint mennyit eredetileg megbeszéltünk ezért, de viszont alárendelem magam ennek, tehát hajlandó vagyok lelassítani emiatt, de akkor viszont el kell mondani, hogy a jelenések könyvének több egymástól teljes mértékben eltérő értelmezése van az eddigi teológia történetben. Hát Konkrétan van egy lenne, úgynevezett ha el, az is a, a, preterista,
0: igen.
1: van egy úgynevezett historista, vagy historikus, van egy idealista, és van egy futurista. Röviden elmondom, hogy ezek mit jelentenek. A preterista az ugye azt jelenti, hogy múlt, ugye preteritum, stb. Tehát múlt idő. Az egész jelenések könyvét a múltba helyezi. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit le van írva, az már megvalósult, illetve egyet kivéve nem, a világ vége még nem, tehát a nagy fehér trón az még nem valósult meg, és az utána jövő. Bár egyébként majd belemertünk abba, hogy egyes preteristák szerint még ez is. Abban vannak különböző verziók, hogy egyesek szerint a 70-es, tehát Jeruzsálem 70-es pusztulása és utána a nagy diaszpora kezdete az volt tulajdonképpen a jelenések könyvének a lejátszódása, tehát az Úrnak a napja, az utolsó e, ítélet, e, úgymond, vagy nem, tehát nem a nagyfejér tronféle, hanem a nemzetek ítéletet, ez már mondjuk így nem könnyen jön össze, de most egyenlőre ezt hagyjuk. Tehát, tehát, hogy minden lejátszódott az apostoli nemzedékben, és elérkezett az Isten uralma a földre az egyház által. És az egyház, tehát megkezdődött az ezer éves királyság, abban vannak eltérések a preterista értelmezésekben, hogy Jézus születésekor kezdődött az ezeréves királyság, vagy a megváltáskor kezdődött az ezeréves királyság 32-ben, vagy esetleg a 70-es pusztulás után kezdődött az ezeréves királyság. Ez az alapkoncepciója a preteristának, de mindenképpen gyakorlatilag. A jelenések könyve ez szerint nem egy profécia, hanem egy leírása egy már megtörtént esemény sorozatnak. És az egyház pedig az egy, már az ezer éves királyságban él, ez szerint a koncepció szerint, ezt hívjuk posztmillennizmusnak. Na most aztán utána a preterista ö, jelenések értelmezésnek. Még további verziói, alverziói születtek. Ez szerint e, még később teljesedhettek be a e, az egyik a Diokleciánusz féle nagy keresztényül nem is a Domitianus féle nagy keresztényüldözés, amiben maga János is részesült a Patmosz szigetén, hogy ez akkor annak esetleg a leírása. Aztán utána volt olyan verzió, hogy a Diokleciánus féle keresztény üldözés, és utána a konstantini fordulat leírása. Tudniuk, hogy az ezer éves királyság az attól kezdődött el, hogy az egyház megszerezte a római birodalom fölötti állam egyházi státuszt. Ö, és tulajdonképpen ezzel érkezett el mint birodalom, az Isten birodalma a földre, és az természetesen nem más, mint a római birodalom. Tehát ez ugye, a három, ez ugye azt jelenti, hogy a Diokleciánus féle üldözés, és utána a fordulat van itt tulajdonképpen leírva a jelenések könyvében. És aztán úgy tudom, hogy talán még egy olyan preterista verzió is van, hogy 476-ban a Római Birodalom összeomlásakor e, valósult meg a jelenések könyve.
0: Mert hát egyébként akkoriban úgy tudom, hogy volt valami 7 év, amíg több volt a Földön valami égi jelenség miatt, szóval voltak még ilyen durva dolgok is.
1: Ö, er, erre most konkrétan, erre a 7 évre így nem emlékszem, de sok durva dolog volt, és tényleg sok olyan esemény volt, ami miatt meg lehetett kongatni a vészharangot, hogy itt a vég. Ezekben most annyira nem mennék bele. Én elmondtam tulajdonképpen a preterista értelmezésnek a, a, az összes olyan verzióját, és ez, nem, ez több is volt, ugye? Amelyik, de egy közös van bennük, hogy mindegyik a jelenések könyvét a múltba helyezi. Na most ez az az egyik verszió, és ugye a preteristák éppen emiatt posztmillenisták is.
0: Tehát, hogy már utána benne vagyunk. Tehát, hogy
1: benne vagyunk az ezer éves királyságban, de mivel azóta meg már ezer év is eltelt, és nem jött el a világvége.
0: Hát igen, ez kellemetlen.
1: Ezért kitalálták azt az új koncepciót, és főleg ez a kálvinizmus például. Ezt a millennizmusnak hívjuk, és az a lényege, hogy nem kell az ezer évet se szó szerint venni, hanem ez, ez, ez egyszerűen csak egy meghatározatlanul hosszú időt jelent, és tehát ezért benne vagyunk az ezer éves királyságba, de az ezer éves királyság az nem ezer évig tart, hanem immáron ezek szerint már kétezer éve. Alapvetően ez a klasszikus kálvinista és luteránus koncepció, ez a posztmillennizmus. Ugye Luther nem szabad elfelejteni, hogy ő Először azt állította, hogy a jelenések könyvét azt nem kellene az új szövetségi kánomba fölvenni, mert az az, az nem nem biztos, hogy egy, egy jó könyv, meg egy hiteles, meg stb., majd pedig később ezt revideálta ezt a nézetét, és azt mondta, hogy de jó, az új, jó hogy a jelenések könyve az új szövetségi kánonban van, de csak egyetlen egy olyan értelmezése van, ami építő. És ott viszont Luther egy olyan értelmezést ad meg, ami egy másik fajta, nem preterista, hanem úgynevezett idealista értelmezés. Na akkor ezt is röviden elmondom. Az idealista értelmezések, mert ebb, ebből is jó sok van. Tehát itt azért eltelt 2000 év, amikor rengeteget gondolkodtak, beszéltek és írtak a jelenések könyvére. Az idealista elmélet szerint a jelenések könyve az kizárólag képeket tartalmaz, amelyek, amelyek bizonyos ideákat, tehát most keresztény értelembe vett ilyen főfogalmakat jelenítenek meg, mint például kegyelem, gonosz, jó, tehát ilyen ilyen fogalmakat jelenítenek meg képileg a jelenések könyvének a képei, és, és tulajdonképpen nem is feltétlenül egy időben, széthúzott, vagy a jövőben így bekövetkezendő bármiről van szó, hanem hanem egyszerűen a kereszténység nagy igazságai tehát, tehát az idealista elmélet az azt mondja hogy ez ugyanolyan, mint egy apostoli levél, mondjuk a róma levél vagy akármi, ami ilyen, ilyen keresztény tudományt fejt ki, csak ez ugyanezt a tudományt képekkel, ilyen ilyen lát, vizuális képekkel fejti ki és tulajdonképpen nincsen benne semmi történetmondás ilyen értelemben. Na most a Luther is például mit olyan bizonyos jelenséget, vagy kürtöt vagy pecsétet, vagy akármit éppen a szövegből, például azonosít az Ariánus irányzattal, egy másikat a Nestorianus irányzattal, és Ez így tovább, is és lehet. akkor azt mondja, hogy az... az. Ezek meg vannak a Luthernek, tehát ugye ő minden bibliai könyvhöz, mikor csinálta a fordítást, akkor írt egy előszót. Hm. És ezt magyarul is megvásárolható és olvasható, itt van a Szentpár könyvszerában is. Luther Márton előszavai a bibliai könyvekhez, a biblia fordításhoz. És ott írja le azt is, hogy kétségei vannak a kanonikus megbízhatóság szempontjából, de aztán ugye később pedig azt mondja, hogy végül is el tudja ezt fogadni, de csak ezen egy idealista értelmezésben, és a többi értelmezést károsnak tekinti. Tehát az idealista értelmezést ezzel nagyjából el is mondtam, hogy milyen jellegű, de ebből is sokféle van, és az a lényege, hogy, hogy mit olyan a napba öltözött asszony, az valamilyen eszmének, vagy valami, tehát valamilyen ö, ilyen, ö, elvont teológiai fogalomnak, vagy eszmének a, megjel, a képi megjelenítése, és ezért tulajdonképpen nem, nem egy időbeli folyamatot írez le, hanem, hanem ugyanazt magyarázza el, amit mit én Pál a Róma levélben, vagy most ugye ennek megfelelően az idealista a magyarázatnál, ott, ott aztán, hogy ki, mit, ki melyik képet mivel azonosítja, hát abban azért nem kis önkényesség nyilvánult meg már a történelm során, mert ebben rengeteg szubjektivizmus lehet, és, és hogyha az egészet nem egy, Profétait könyvnek tekintjük, ami egy, tört, egy jövőbeli történetet mond el, akkor tulajdonképpen eléggé kicsúszik a talaj az embernek a lába alól, és hát rengeteg minden mondtak már erről. Hogy megint csak mondjak egy, egy klasszikus, ismertebb ilyen verziót, ez a Rózsa neve című híres regény és film, Umberto Eko regénye és bőle készült film. Talán, ha jól emlékszem. És ö, egyébként az egy nagyon jó film minden ellenkező érezteléssel szemben nincs benne semmi ö, ilyen ezoterikus vagy okkult jelleg, és azt tudni kell, hogy Umberto Eco az ugye középkor ö, szakos professzor volt ö, ott az egyetemen, és a, és a tanítványainak ő, mint egyetemi tanár írta ezt a regényt, és nem is számított arra, hogy valaha is ez bárkit érdekelni fog az irodalomban, mert ő ezt csak azért írta, hogy a középkorról egy hiteles képet adjon a tanítványainak. Az, a Rózsa neve az az egyik legtökéletesebb film vagy könyvszerű bemutatása a középkor valóságának. Mert egy olyan ember írta, aki a középkorral foglalkozó szaktörténész, szaktudós. Na most ott például, ott is végig vonul az egész történeten a, a jelenések könyvének egy ilyen idealisztikus értelmezése, és a, a film során megvalósuló bűncselekménynek az egyik, ahogy megpróbálják fölfejteni, hogy miért Miért abban az ütemezésben történnek a gyilkosságok? A közben az egyik verzió az, hogy a jelenések könyve alapján értelmezik még azt is, hogy a kolostorban a gyilkosságok miért abban az ütemezésben történnek. Tehát ez nagyon jól mutatja a jelenések könyvének, az idealista értelmezésének, milyen rendkívüli széles palettája lehetséges, mert ugye itt a szubjektivizmus nagyon nagy teret kap abban, hogy, hogy milyen valósággal, szellemi valósággal azonosítok én egy képet.
0: Akkor ez kicsit ilyen Szent értelmezés mentén dolgozza ezt föl végső soron nem, tehát ott szokták azt mondani, meg te magad is szoktad mondani, hogy az egyben az emberi személyiség, az univerzum leírása, az Istennelhez való út, tehát hogy egyszerűen minden benne van abban a képben, tehát ők ugyanígy értelmezik, illetve nem tudom, te így is értelmezed, de amellett, hogy te a szó te a zsidó hagyományokhoz híven a szó szerint értelmezését sem veted el, de, de akár így is értelmezed a jelen is
1: Hát ugye itt a, nem ez a fő probléma, hanem itt az a kérdés, hogy egy, hogy egy szimbólumot a Bibliában, egy képet, szimbólumot, vagy allegóriát, vagy metaforát, most az mindegy, hogy most ez melyik stilisztikai alakzat, tehát egy képes beszédet a Bibliában mindig úgy kell értelmezni, hogy a Bibliában magába kell a kulcsot hozzá megtalálni, erről a múltkor már Igen. beszéltünk, Igen. és nem pedig az embernek a saját Kulturális vagy saját személyes asszociációi alapján. Most az idealista értelmezésnél a legnagyobb probléma az, hogy, tele, hogy óriási teret nyújt a saját szabad asszociációs értelmezésnek. Én azért azt gondolom, hogy, hogy bár majd inkább a végén beszéljünk arról, hogy ezeknek mennyire relevanciájuk lehet a, a jelenségek De mondok még, van Joachim de Floris például aki nélkül nem történt volna meg sem a reformáció, sem a felvilágosodás. Ez egy Ferencesz szerzetes volt, aki írt egy eszkatológiai jellegű ö, írást ö, a saját látása alapján, rendkívül érdekes, de azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem biblikus, de rendkívül érdekes látás, és az is a jelenéseknek egy idealista értelmezésén alapul. Viszont a hatása annyira nagy volt az akkori katolicizmusban, ugye indexre tették a könyvét, tehát be volt tiltva, de ennek ennél az összes kolostorban az összes szerzetes meg az összes teológus hallgató azt rejtegette a kollégiumi párnája alatt, és tulajdonképpen a reformáció áttörése és egyben a felvilágosodás, mint ennek, hogy mondjam, egy polgári szárnya tulajdonképpen. Mind a kettőnek hát az, az, az eszmei alapjait a Joachim de Floris rakta le. Tehát ugye egy nagyon érdekes esete annak, hogy valaki ugye ő 1260-ra tette Például azt a nagy váltást, amikor az egyház a hierarchikus rendszerből át fog állni a Szentlélektől vezetett rendszerre. Ő nem ő előre tudható volt, hogy nem éri meg ezt az időpontot, mert ő azt hiszem 11. vagy 10. századi. És a, de azért tette 1260-ra a, ezt a nagy fordulatot, mert hogy a jelenések könyvében 1260 napot monda, amit tudom én a két tanú felépésére meg az asszony napba öltözött asszony tápláltatásának az idejére és ő ezt az 1260 napot úgy értelmezte, hogy a Krisztus születésétől tartó 1260 évig ő izé lesz hierarchikus, tekintélyelvű katolikus egyház, de 1260-ban a szét fog esni a hierarchikus egyház, és a helyébe minden hívő a szent szellem vezetése alatt fog élni. És ez az eszme forradalmasította a kolostorokat, és a teológiai karokat, és robbantotta ki, 1500-ra. Ugye már előtte is voltak protestáns kísérletezések, de azok nem, tehát elfolytották őket. De már azt is ez inspirálta, sőt a reneszánszot is inspirálta, ami viszont akkoriban kezdődött el, és az egész felvilágosodást is inspirálta az az eszme, hogy itt most majd mindenki teljesen szabad emberré fog válni, és ez milyen jó lesz, mert ő azt mondta, hogy ez az új egyháztörténeti korszak következik, hogy, hogy, hogy továbbra is az egyház meg a kereszténység lesz a, a fő, tehát az a ütvtörténeti hogy mondjam korszak lényege, de egy olyan formában, hogy már minden keresztény a Szent által van vezetve, és megszűnik az egyházi hierarchia és tekintélyi viszonyrendszer. Na most ezt arra mondom, hogy ez is például ez a gondolat, ami az európai történelmet rente- rettenetes erőteljesen befolyásolta, egy Ferences szerzetesnek a látása, tulajdonképpen a szabadság, lelkiismereti szabadság, meg ezeknek az eszméknek tulajdonképpen a megfogalmazója, mint keresztény. De a jelenések könyvnek az idealista értelmezésével támasztotta alá ezt az egész koncepciót. Szerintem most mondtam két példát az idealistáról. Most mondok akkor a historikusról. A historikus értelmezése a jelenések könyvének, tehát történelmi értelmezése, azt úgy kell elképzelni, hogy a könyv eseményeit szétteríti az egész emberi történelmen. És azt próbálja keresni, tehát profétikusnak tekinti a könyvet, de azt próbálja keresni, hogy a, az elmúlt 2000 év történelmének a, tehát az eseményeit keresi a jelenések eseményeiben. Tehát, hogy mondjuk, mint a, mint én, csak így hasalok, hogy a harmadik pecsét, az a, teszem azt a mint én, 30 éves háború. A nem tudom hányadik kürt, az meg a középkorban az a bizonyos is járvány. Ugye ez törekszik arra, hogy valamennyire szó szerint vegye a csapásokat, de az egész történelmen széterítve keresi a beazonosítási pontokat. Na például historista volt, most nem jut eszembe a neve, annak az angol, aki 1914-ben visszafoglalta Jeruzsálemet, A betűvel kezdődik, és nem jut eszembe, pedig még egy nagyszerű film is van róla. Ő pedig egy rendkívül elkötelezett protestáns, ilyen angol, nem tudom, hogy anglikán vagy puritán, kálvinista beállítottságú hívő volt, de nagyon elkötelezett és erős hitéletű, és ő például a jelenések könyvéve alapján ö, értelmezte az a saját funkcióját abban, hogy visszafoglalja a Jeruzsálemet, pedig 1914-ben, tehát még a szám, szám is jelenések beli számok alapján lett kisonglőrködve vagy kikalkulálva. Ő például historista alapon állt, és teljesen meg volt róla győződve, hogy amit tesz, annak üdvtörténeti jelentősége van, és hogy az valamiképpen szerepel a jelenések könyvében. Ugye nagyon érdekes, hogy ott egy hatalmas lovas háború volt, pont az Armageddonnál, tehát a megidó hegy lábánál levő sikságon, a Jezréel síkságán volt a történelem utolsó lovas hadsereg összecsapása, pontosan ebben az 1914-es háborúban, a törökökkel, és azt például nagyon sokan úgy értelmezték, hogy az az armageddoni háború, és az, hogy a török uralom megszűnik Jeruzsálem fölött, és helyette Nagy-Britanniához fog tartozni, azaz a brit birodalomhoz, az a visszatérő messiás és a és az ezer éves királyság kezdetett, de, ez, de ez, egy, tehát ez, ez egy historikus értelmezés, ami az egész történelmen szétterítette ilyen módon a jelenések könyvének. Ez, ez protestáns körökre jellemző, katolikus körökben ez annyira nem fordul elő és végezetül van a negyedik a jelenések könyvének a futurista értelmezése, amely szerint a jelenések könyve a jövő jövőben fog beteljesedni, vagy legalábbis a nagy része még előttünk áll ez a én ezt osztom meg, meg hát itt mindannyian így evangéli, nem, nem a, nem a evangélium de karizmatikus kereszténykörökben lehet mondani, hogy ezt nagyjából mindenki osztja ezt a nézetet, és hát meggyőződésem szerint egyedül ez igazán biblikus, mert ez ugye abból indul ki, hogy a jelenések könyvének minden utalását ó- szövetségi vagy más új szövetség, de a szóval mindenképpen bibliai helyjel kell felfejteni, és, és minden egyéb ilyen ö- ö- szabad aszociáció. Az, az, az nem megbízható. Na most, a, hogyha viszont az egészet így beiktatjuk a, a Biblia összes többi proféciájának a, az egész, hogy mondjam, hermeneutikai, tehát én értelmezés tudományi rendszerébe, akkor ugye abból az jön ki, hogy a jelenések könyvének a harmadik fejezetét, a negyedik fejezetétől, tehát a hét gyülekezet utáni, résztől, egészen a 19. fejezetig, ami ugye 15 fejezet, az mindössze 7 évről szól összesen, ami nem más, mint a Dániel könyvében leírt 70 évhétnek az utolsó évhete, amelyről a Dániel azt írja, hogy az hét felén feltétetik a pusztító utálatosság, tehát három és fél évnél tétetik fel a pusztító bálvány, és utána pedig soha nem látott nyomorúság köszönt az emberiségre, de már előtte is számos ilyen figyelmeztető csapás éri a földet majd pedig a hét év után Jézus visszajön, és megalapítja az ezer éves királyságot a földön, amely ezer évig fog tartani, és ez nem egy allegorikus adat, és utána pedig bekövetkezik az utolsó ítélet, és megsemmisül a jelenlegi világ mindenség, és egy új világmindenséget teremt Isten, amelyben igazság lakozik, tehát nincsen benne az a diszharmónia ami a jelenlegi világbindenségben, és az lesz az örök lakhelyünk. Ez a futurista értelmezés. Hát akárhogy is nézzük, ez a legbiblikusabb. Egyébként a rabinikus végidők koncepciójával is ez illeszkedik a legjobban. Nem utolsó sorban az egyházatyák eredeti koncepciójával is ez illeszkedik a legjobban. És ami még talán érdekes, hogy a görög-keleti egyház, ami ugye ugyanolyan idős, mint a római katolikus egyház, sőt még idősebb is, hiszen az antiókiai gyülekezet, meg a efézusi, meg ezek azok előbb keletkeztek, mint a római,
0: Na majd egyszer erről beszélgessünk mindenképp, és Rugási Gyulát is meghívhatjuk, mert ez számomra egy rendkívül nagy rejté, nem ismerem egyáltalán ezt a, az egyháznak ezt a részét. Igen. És nagyon érdekelne, hogy... hogy, hogy az, igen,
1: mindenki. az ugye innen látva, ö, ö, Nyugat-Európából, mert tulajdonképpen a nyugat és a kelet határa Európában valójában az a római és a grög-keleti, illetve pravoszláv katolicizmus közötti határvonal. Ez teljesen egyértelmű, akár politikailag nézed, akár gazdaságilag nézed, bármilyen szempontból. És viszont a keleti ortodoxia, az, az a, ott nem hivatott, ugye a római katolicizmus mindig arra hivatkozik a protestánsokkal szemben, hogy ő régim. De az a helyzet, hogy a, a görög keletieknél viszont nem régibb, és abban azért nagyon fontos belegondolni, hogy ha 500 km-t elmész innen kelet felé, ott már minden pópa a pápát Antikrisztusnak tekinti. Tehát amikor a pápa hosszú idő óta először merészelt a témba egyáltalán elrepülni, mert hogy ez is nem tudom év hány évszázadon át nem is volt lehetséges, ellene, hogy akkor a pópák, szakálas, palástos pópák, Antichristos feliratú szép görög, eredeti biblikus görög feliratú táblákkal fogadták a reptéren a pápát. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ugye így lát, kicsit itt a római katolicizmus által uralt térségben sokszor az az ember, azt hiszik az emberek, hogy hogy ez az egy, tehát hogy tényleg ez a, a nagy egyház, de hát egy ugyanolyan vele egy idős, sőt nála valamivel idősebb egyházi képződmény, a keleti egyház, az soha nem fogadta ezt, ezt például. És a keleti egyháznak az az érdekes, hogy a, az eszkatológiája éppen ezért el is tér nagyon sok ponton a nyugati egyházétől, és közelebb áll a biblikushoz, tehát alapvetően futurisztikus. dostoyevsky egy nagyon jó barátja volt, Szolovjov, az egyik első úgynevezett hívő, egzisztenciálista filozófus. Ő egész könyvet írt, aminek az a címe, hogy az Antikristus, és ezt magyarra is lefordították, és megjelent egy olyan 25-30 évvel ezelőtt, tehát ez olvasható, és ott kiderül, hogy a, a Szolóvjóv, aki épp úgy, mint Dostoyevsky alapvetően a, a pravoszláv, illetve tehát a keleti egyház világában élt, hogy így mondjam, és ott látszik, hogy az ő antikrisztus koncepciója az teljesen a jövőbe van helyezve. Ugye egy preterista az azt mondja, hogy az antikrisztus az nem más, minél császár volt, vagy ha a másik elméletet vallja, akkor esetleg Domitianus, vagy ha a harmadikat, akkor esetleg Diokleciánus, de nem helyezi a jövőbe az antikrisztus személyét. Öhm. Tehát ez magában már egy futurista megközelítés mód. Tehát ez a négy verziója van nagy általánosságban a jelenések négyféle értelmezés csoportjának, de mindegyiken belül további számos értelmezési eltérés van, Ugye van például olyan, amelyik azt mondja, eztán még elmondom az érdekességkedvér, hogy a jelenések könyve az valójában hét, hétszer szer egymás után más képekkel ugyanazt mondja el. Tehát, hogy ugyanarról szól a hét e, mécs tartó, mint a hét pecsét, mint a hét kürt, mint a hét pohár, meg még ráadásul a mennyei Jeruzsálem leírása, Tehát, hogy itt ők azt mondják például, ez az egyik verzió, hogy hét párhuzamos szöveg tulajdonképpen a jelenések könyve, ami hétszer egymás után elmondja ugyanazt. De mindig más képekkel. tehát az első pecsét csapása az ugyanaz, mint az első kürt csapása, és az ugyanaz, mint az első pohár csapása, de az meg ugyanaz, mint az első gyertyatartó korszak, az meg ugyanaz, mint a, mint a, mit tudom én, a mennyei Jeruzsálem egyik alapkövének. A, tehát tehát itt, itt párhuzamban van állítva. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag világ, jelenések könyvének az értelmezési világa és eddigi összes tradíciói. Én az egyszerűség kedvéért és a hitem miatt a futurista hát
0: pedig pont verziónél maradni? Én, én arra akartalak felkérni, hogy létszíves a jelenések könyve minden egyes mondatát elemezt, preterista, <gül> a, idealista, historista és futurista. És azon belül is és, bíld, al-
1: és azon belül is minden alá tartozó alpreterista és al-al-alpreterista. <gül> Úgyhogy hajj, nem volna szíves. Hát őszintén szóval annyira ez nem is inspirál, meg hát nagyon hosszú ideig tartana. Úgy.
0: Tehát nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Én ezt rendkívül fontosnak és igazságosnak érzem, hogy ez, ez elhangzott. És akkor tulajdonképpen a, a rövid, általam rövidnek apostrofált bevezető kérdés után, valójában a kérdés tényleg rövid volt, csak a válasz volt hosszú, tehát ö, ö, akkor visszatérnék oda, hogy te ezt a, a futurista elmélet szerint ö, a, a reformációval azonosítod a szárdejsi gyülekezetnek szóló.
1: Igen, bár számát. mondjuk pont itt, mivel most itt a vacsmanninak ezt az egyház történeti ö, ihletettségű értelmezését ö, követjük, tehát, hogy a hét gyülekezetet szétterítettük az egész 2000 éves egyház történelmen. Ez éppen pont egy historista értelmezés, de majd a, a harmadik fejezet végétől <gül> átállunk a futuristára. Na mindegy, én nem akarom azért ezt elviccelgetni, meg azért itt ezen a ponton hadd jegyezzem meg, hogy ugye, ha így beszélgetünk a dologról, akkor ugye keletkezhet sokakban nagyon rossz érzés arra vonatkozóan, hogy hát ha ennyi értelmezése van, és még azon belül is ennyi alértelmezése, és mégse sikerült eldönteni, vagy nem tudom, hogy akkor most melyik az igaz, meg melyik nem igaz, meg hogy van, akkor ez egy teljesen reménytelen helyzet, és akkor nem is érdemes a jelenések könyvéről beszélgetni, mert úgyse tudunk róla mondani semmi valós dolgot, hanem, a, hanem akkor olyanok leszünk, mint az írástudók, ugye, amit mondottak a Jézussal kapcsolatban, hogy nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem úgy, mint, akiknek hatal, mint akinek hatalma van, mert ugye az írástudók azok mindig úgy tanítottak, hogy Judarabbi véleménye szerint ez ezt jelenti, de Simorabbi véleménye szerint nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, de erre Reagamáliárabbi véleménye szerint meg am azt jelenti, és nem ezt, stb. Tehát ugye az írástudók a beszédmódja az olyan, hogy, hogy mindig minden föllelhető és tudható információt fölsorakoztatnak, de nincs a beszédükben hatalom. Na most ugye járhatunk ezen az úton. Csak attól tartok, hogy az inkább elidegeníti az embereket a a Bibliától, mert hogyha minden egyes mondattal kapcsolatban 500 különböző értelmezés van, és egyikről se lehet tudni, hogy melyik az igaz és melyik nem, akkor teljesen értelmetlen dolog a jelenések könyvével egyáltalán foglalkozni. Tehát én az, azért mondtam most ezt el, mert én nem akarnám senkinek a kedvét ettől elvenni. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a jelenések könyve az, ért, az egy érthető könyv. És különösen most, 2000 év egyház történet után, már nagyon sok téves értelmezés automatikusan a rostán, mert, mert, mert egyszerűen nem tartható fönn már, mert a történelem, ahogy halad előre, az megcáfolja a hamis értelmezéseket. És egyre szűkíti a lehetséges helyes értelmezések körét, és most pedig ugye ne felejtsük el, hogy 12 év múlva elérkezünk a megváltás 2000. évfordulójához, ugye 32-ben, ami ami azt jelenti, hogy azért nagyon nagy keresztény történelem van most már mögöttünk, és ez nagyon sok rossz teológiát, téves teológiát már maga a történel előre haladta, cáfolt meg. Úgyhogy Úgyhogy azért is érdemes limitálni, hogy, hogy mikor, milyen, melyik értelmezésbe meg mennyibe megyünk bele, mert szerintem nagyon elidegenítő hatása van annak, ha az embernek az a benyomása keletkezik, hogy egy hatalmas kása kell átrágnia a magát, aminek aztán végül lehet, hogy a világon semmi értelme nem lesz. Tehát szeretném azért bátorítani a, a kedves hallgatókat, hogy meggyőződésem szerint a jelenések könyve az nagyon-nagyon nagy mértékben érthető.
0: Ennek kapcsán, amit most elmondtál, az első évadban beszélgettünk, talán a Francis Ford Coppola filmjének is címadásunkban, Emléket állító Apokalipszis most című epizódunkban arról, hogy, hogy miért is éppen mostára teszik sokan a végidőknek a bibliai azonosítását. Hát ott
1: is ugye például egy olyan őrültről szól tulajdonképpen, Amelyik úgy éli meg ott a maga közegében, hogy ő neki ott most le kell vezényelni az apokalipszist.
0: Ráadásul. Úgyhogy azt is érdemes esetleg újra hallgatni, vagy meghallgatni. Tehát akkor visszatérve a szárdészi gyülekezetre. És a legelső kérdésemre akkor az, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, akkor azt te hogyan értelmezed? Tehát
1: ugye a protestantizmus meghirdette, hogy térjünk vissza mindenben az Isten igényéhez, minden biblia ellenes emberi hagyományt trombóljunk le, és az Isten beszédéhez térjünk vissza. Ezt elkezdte Luther és Calvin, de aztán megálltak, mert az, ahogy mondtam, ugye az Ágostont míg visszabontották, de Ágostonhoz már nem mertek hozzá Na most ugye, mivel Ágoston alapozta meg a csecsemőkerestség teológiáját, ezért Luther és Calvin maradtak a csecsemőkerestségmél. Mivel Ágoston legalábbis az élete nagy részében tagadta, hogy a Szentlélek ajándékai még működnének, ezért Luther és Calvin is tagadta, hogy a Szentlélek ajándékai működnének. Ezért a Szent Szellemmel való betel, betöltekezés, karizmatikus megnyilvánulásokkal való betöltekezésnek is az akkor már létező mozgalmait elutasították. E, aztán ugye a Luther egy időben például az zsidók felé fordult pozitív módon, és a, az antiszemitizmust e, feladta, bár a helyettesítési teológiát azt e, lá, hogy mondjam, látása sem volt, vagy lehetett, hogy azt is föladja, de legalább egy darabig pozitívan viszonyult a zsidósághoz, de később utána ebbe is megint visszarendeződés lett, és Luther nagyon is antiszemita lett élete végére. Tehát, tehát itt az, hogy az a nevet, hogy élsz, de halott vagy, ugye akár szó szerint is vehetjük szellemi értelemben, mert hiszen az ember akkor él szellemi értelemben, ha újjászületik születik víztől és szellemtől, már pedig a csecsemőkerestség esetében az újjászületés az problematikussá válik nagyon is, mert ugye nem egy felnőttkori szabad döntésből történik ilyenkor a vízkerestség, hanem csak a gyereket, hogy mondjam, hit, akarata és ellenére és hitétől függetlenül belekeresztelik. Szinte ilyen nemzeti alapon, vagy származási alapon a kereszténységbe ugye ugyanez a helyzet az antiszemitizmus kérdésével is, de, de főleg az, él, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, az ugye az, hogy ők azért azt hirdették, hogy mert hogy mi most ugye megtértünk, mi már meg vagyunk térve, akkor tessék a többieknek is, mind megtérni, és meg kell térni. Ugye ez volt a Luther és a Calvin fő üzenete, bár nem teljesen ugyanoda tették a hangsúlyt, viszont ugye végül, hogy mégsem jutottak vissza az újjászületés igazságáig, tehát ugye az anabaptisták, akiket ugye azért csúfoltak anabaptistáknak, mert hogy az újra keresztelőt jelent, ők maguk csak baptistáknak mondták, mert ők azt mondták, hogy ez nem újra, hanem ez a vízkerestség, de ugye a, a csecsemőkerestségben hívő kálvinisták és luteránusok anabaptistáknak csúfolták őket, és azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy például az anabaptisták vezetőjét Zwingli vízbe folytatta, tehát, tehát nem voltak kiméletesek a galvinizmus ugyanolyan inkvizíciót működtetett, mint a katolicizmus szinte, még még Amerikában is, tehát akik már hallottak a torba-kátrányba hempergetős lincselésekről, ugye, ha valakit például valami okkultizmuson, vagy annak tűnő dolgon kaptak, ott Amerikában is, az új világban is a puritánok megölték. Tehát ráadásul ilyen csúnyán, tehát kártrányba tolva hempergetéssel. Ugye erről nagyon híres irodalmi művek is szólnak, például a Skarlátbetű vagy a Szálemi boszorkányok. Tehát azért a, 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 főleg a kalvinizmus volt keményvonalas ebből. A luteranizmus az inkvizíciót azért így nem tartott fönn, de a kalvinizmus az, az tulajdonképpen még azt is. Tehát és ugye utána jöttek már, már az ő életükbe, tehát már Luther és Calvin életében voltak karizmatikusok voltak, akik felnőttként keresztelkedtek, mert ők komolyan vették a, azt a program. Szlogent, hogy szól a szkriptúra csak az írás, bontsunk le minden hagyományt, és ragaszkodjunk csak az igéhez. És ugye meglepve tapasztalták, hogy maga Luther és Calvin kezdte üldözni őket, pedig ők fogalmazták meg ezt a programot, de amikor aztán ők ezt akarták tovább csinálni, mint Luther, Calvin és tényleg teljesen visszatérni az igéhez, és betöltekeztek szent lélekkel, és szóltak nyelveken, és profétáltak, és felnőttként keresztelkedtek, és hasonló, akkor kivégzések indultak ellenük, még a klasszikus protestáns úgymond testvéreik részéről is. Tehát ugye ez mi emiatt jogos az a hogyha azonosítjuk, és eddig, tehát én azért egyetértek a, a Watchmen-ni féle látással, hogy, hogy ez jó ráklappol, ez a hét gyülekezet az egyház történelemleg legfőbb korszakaira, és, és ez egy nagyon jó leírása az evangélikus, illetve református protestantizmusnak, és ugye mondja is, maradj ébren, és is meg a többieket, akik haldokolnak. Ki a
0: többiek? Akkor a, akkor a katolikusok a, több... a többiek? Nem 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 a, a többiek nem,
1: nem, nem, a többiek. Itt minden, szinte minden levélben szerepel ez a kifejezés. Előtte ott van a többi tüatejrainak pedig, és a többi, ez a többiek, akik nálad vannak, még ilyen kifejezésekben is szerepel. Ez ugyanaz a a görög szó görögben, mint a maradék. Tehát, hogy minden egyház történelmi korszaknak, vagy ilyen egyházi, hogy mondjam, struktúrának, amit a történelm során kialakult, van egy igaz magva, egy igaz maradéka, akik győzni fognak. Tehát mindegyikben vannak igazok, akik győzni fognak, és mindegyikben vannak olyanok is, akik nem igazak és nem fognak győzni. Tehát itt ugye azokhoz szól ő, aki, akik úgy élnek tényleg közöttük, hogy azok vigyék tovább, és ö, ö, ugye nem te, azonja nem teljes értékűek a tetteid az Istenem előtt. Tehát tényleg, hogy jó a program, amit meghirdetett a reformáció, de a saját maga által hirdetett program, hoz sem zárkózott föl a cselekedetben. Uh-huh. Ez, a, ez itt a döntő. És ezért ugye azt mondja, emlékezz vissza, hogyan kaptad és hogyan hallottad, mert az jó volt, csak hát tartsd meg és térj meg. És ugye mondja is, hogy van egy kevés nevet szárdejzben is, akik nem mocskolták beruháikat, tehát itt is van egy maradék, mint hogy Tüatejrában is volt egy maradék.
0: És egyébként hogyan kapta és hogyan hallotta? Van erről valami elképesztő elhívás története. tudsz ilyenről, hogy azért egy ilyet elkezdeni? Most mondtad ezt a kedves Ferences szerzetes embert, aki hát úgymond megelőzte a korát, vagy, vagy alapot vetett ennek, de hogy, de hogy igen, hogy most nem azt mondom, hogy mint Mózes elhívása, de hogy, de hogy itt a szöveg is kiemeli, meg azért ez egy iszonyú bátor dolog egy ilyet elkezdeni. Hogy van valamilyen történet, ahol. Azért én úgy sejtem, csak még kiegészítve a kérdésemet, hogy valami elképesztő, elképesztően mély is és nagyon igazi, és, és, és merőben szellemi élmény szükséges talán ahhoz, hogy az ember bátorságot érezzen ahhoz, hogy amit gondol, azt ki is mondja, és képviselje egy komplet államegyházzal szemben. Tehát én ezért is egy kicsit érdekesnek tartom azt, hogy ahogy mondod, Lutherék aztán végül is a olyan módon, ahogy a sok vagy az evangéli, evangéliumi keresztények már nem, de ők elvetették a Szent Szellemnek ezeket a megnyilvánulásait, hiszen hát kimásodhatna ennyi erőt egy embernek, mint a Szent Szellem.
1: Ö, hát a valóságban, a konkrét történelmi valóságban azért ez nem ennyire szépen történt, és szépen kezdődött, és aztán Mindenféle csalafintaság, meg is becsúztak. Tehát ugye a, a, a hogyan vetted, és hogyan kaptad, tehát hogy hogyan indult az egész, az ugye elsősorban Lutherhez kötődik, amikor is ő kiszögelte a, a Wittenbergi várkapura. A, az ő tételeit e, nyilvános olvasásra az egyház megújításáról. Ennek előzménye, ennek a valóban bátor tettnek az előzménye az volt, hogy Luther szerzetes volt, ugye? És mivel igen jó előmenetel tanúsított, és a rendfőnökének szimpatikus volt, ezért. E, azt az engedélyt kapta, hogy elolvashatta a rómaiakhoz írt levelet. Ugyanis azt is tudni kell, hogy hát azért a római katolicizmus jelentős időszakában maga a biblia is indexen volt, tehát a bibliát magát vagy annak részeit csak külön engedéllyel volt szabad olvasni, a katolicizmus utolsó korszakaiba, hogy nehogy valami megbízhatatlan ember kezébe kerüljön, ami aztán forradalmat indítana el. Na most hát a Luthernél rosszul mérte föl, úgy látszik a rendfőnök ezt a helyzetet, mert megengedte, és kezébe adta a Róma levelet, amit a Luther elolvasott, és ugye Luther önmagáról azt írja a visszemlékezéseiben, hogy ő akkor döbbent rá, és kapott kijelentést arról, hogy hát egy teljes tévképzetben van a, ő is, meg a, meg a, a katolikus testvére is, mert hogy ugye cselekedetekhez kötötték a megigazulást, ugye akkoriban virágzott a bűnbocsátó cédula, ipar. Itt ezen a helyen ismét emlékezzünk meg Til Eilenspiegelről, aki a hollandoknak a, a, a ludas matyja tulajdonképpen. Egy, a hollandoknak egy ugyanilyen ilyen nemzeti Őse, de annyiba különbözik talán a Ludas hogy ő egy ilyen, egy ilyen bolondos tréfa mester, aki például mikor megtudta, hogy bűnbocsátó cédulákat lehet kapni, akkor jelentős összegél bűnbocsátó cédulát vásárolt, majd mindenhol azzal fizetett. Tehát bement a kocsmába, megívott egy fél liter sört, és utána letépett egy, egy kis mondjuk, mit tudom, kisméretű piaci lopással kapcsolatos bűnbocsátó cédulát, és azt adta oda a kocsmárosnak. Ugye Hollandia az hagyományosan protestáns ország, tehát ennek megvolt a tradíciója.
0: Na, egy szó, mint száz. Most néztük meg, csak ajánlom neked is, meg a Pajorral megnéztük a Lár Andrásnak a, a, az egyik ilyen besenyős izét, de teljesen nem ide tartozik, de nagyon vicces volt, hogy ahol azt mondja el, hogy ő, ő neki a döbrögi a szimpatikus eludasmátyiból, és ő olyan szeretne lenni, és ennek az erényeit hangsúlyozza, és hogy igaza volt végig. A, a döbröginek. Folytaszt, kérlek.
1: No, szóval a, a, a uh, pillanat, most akkor majd.
0: Ott tartottunk, uh, hogy, hogy mennyire egy bátor dolog volt, és hogy a Luther mesélted el, hogy a, a Ja, igen, el... igen.
1: Tehát ő így kapta ezt a kijelentést, ez volt az indítólöket, ez annyira erős és annyira biztos meggyőződést hozott létre benne, hogy ez adta a bátorságot, de azt tudni kell, hogy a Luther az elején azt gondolta, hogy, ő a, ő megtudta, hogy a katolikus egyházat belülről megreformálják, tehát ő nem akart új egyházat létrehozni, a katolikus egyházat szerette volna megreformálni, de amikor ugye egyházi vizsgálóbizottság elé állították, ahol a tanai visszavonására szólították föl, és erre ő meg azt mondta azt a híres mondatát, hogy itt állok, másként nem tehetek, tehát a lelki parancsára hivatkozott és ezután már ugye gyakorlatilag el kellett őt raboltatni a, az egyik német választófejedelemnek, és a saját várába bebörtönözni, hogy ezzel mentse meg az inkvizíciónak a merénylőitől, mert Luther belül kicsinálták volna. Akkor ott ugye ő a vár fogságának a védelmében megcsinálta a biblia fordítását, Viszont ugye eközben az is világossá vált, hogy a német választó fejedelmek támogatása nélkül ez a mozgalom ugyanúgy el fog halni és pusztulni az inkvizíció és a, a, e, tehát az ellenreakciónak a, a hatására, mint ahogy az eddigi összes többi, mert hát voltak már valdensek, voltak már nem tudom mind nem de minden megbukott. És ugye azért a Luther itt meghozta azt a egyébként zseniális, és én úgy gondolom, hogy valószínűleg a Szentlélek vezetése szerinti döntését, hogy ő köt egy szövetséget a német választófejedelmekkel, akik meg ugye az investitúra harcok miatt már amúgy is régóta feszült viszonyba voltak Rómával, és szerettek volna már lecsatlakozni Rómáról, vagy legalábbis a Rómának ezt a a túlzott uralmát, ezt visszanyesni és erre nekik nagyon jött a luteránus ébredés na most akkor viszont amikor a luternek az üzenetét a német parasztok annyira komolyan kezdték venni hogy viszont már a feudális rendszer ellen is törtek és parasztlázadások törtek ki akkor a választófejedelmek megmondták Luthernek, hogy, vagy hát legalábbis határozottan érzékeltették, hogy ha nem állítja le a parasztokat, akkor nem fogják a továbbiakba támogatni. És akkor a Luther leállította a parasztokat, és akkor kezdte kidolgozni azt a protestáns államelméletet, amivel ő tulajdonképpen a, 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 az internacionális államegyház, tehát a katolikus, helyett egy nacionális államegyházat talált ki. Az ugyanúgy államegyház, és és ha nem az lett volna, akkor nem tudott volna fennmaradni. Tehát azért mondom, hogy hogy a, a, a luteránus ébredés, illetve az egész reformáció mozgalma során azért a Luther egy csomó olyan kompromisszumra kényszerült, részben a mozgalma megmentése érdekében, de egyszer nem lehet, a politikai támogatás nélkül ezt elölték volna pillanatokat, nem is tudnál már róla. Még a, még a, a feliratokból is kivésték volna, meg a, a, a levéltárak mélyén hevernének az iratok, azt se tudnád, hogy volt olyan, hogy Luther Márton, hogyha ő nem köt egy politikai szövetséget a német, az elégedetlen német választó fejedelmekkel, tehát, és aztán viszont innentől kezdve meg neki már rengeteg egyéb kompromisszumot is meg kellett kötnie, és én úgy gondolom, hogy azért az ö, idősebb korára ö, ugye ezek már szinte túlsúlyba kerültek, viszont a harci kedv meg a és akkor így végül is a protestáns ébredés, hozzáteszem, hatalmas előrelépést tett. Tehát abban, amit én mondok, nincsen semmi vád.
0: Igen, ez éreztes.
1: Hanem e történelmi szempontból azt lehet mondani, hogy így kellett cselekedni, valószínűleg nem lehetett volna másképp, illetve lehetett volna, csak akkor nem, csak akkor nem biztos, hogy valaha is lett volna ilyen hogy reformáció. De, mint ahogy a Bibliában is azt látod, hogy nincs olyan ha akár Dávidra gondolsz, akár Salomónra, akár bárkire, hogy nincs olyan, hogy hibátlanul Jézus kivételével nincs olyan, aki hibátlanul végigcsinálta az egész pályafutását úgy, hogy abba ne lett volna valami olyan Kompromisszumos vagy tökéletlen megoldás, aminek később meglettek a gyümölcsei. Ha Ábrahám nem kísérletezik hágára, akkor nem születik meg Ismál, és nem jön létre az az egész feszültség, ami mai napig fennáll Izsák és Ismál között, tulajdonképpen. Hogyha Izsák nem ö, 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 szereti annyira a vathúst, ö, akkor Jákobnak nem hazugsággal kellett volna az áldást megszereznie, és akkor nem lett volna olyan rettentesen viszontagságos, néha már már szinte tragikus élete, mint amilyen volt és akkor így mehetnék végig Sok az egész szentíráson.
0: Lennék, és, és mondjuk egy csomó értékes ember nem született volna meg a nyomán. Tehát, hogy mindegyiknek van ilyen is és olyan. Persze,
1: annak. igen, csak azért mondom, hogy ne, ne várjuk el az Isten munkájától azt, hogy az, az steril legyen, mert az Isten munkája soha a történelemben nem volt még steril az egy szülés, és a szülésnél ott vér van, kiabálás van, mocsok van, görcsök vannak, fájdalom van, az nehézség. Tehát az Isten munkája, minden egyes ébredés, és minden egyes előrelépés, az egy, egy szülés. És a szüléstől nem lehet elvárni, hogy az olyan legyen, mint hogyha valaki fehér asztal mellett smokingban ebédel. Tehát a, a a, ezt azért mondom, mert ugye rengeteg perfekcionista ember van, aki nagyon gyors az ítélkezésre mindenféle akár történelmi személyek fölött is. Tehát én nem azért mondtam el ezt, amit az előbb mondtam, mint hogyha én a Lutert nem tartanám egy Isten emberének, abszolút annak tartom, szinte bibliai léptékűnek, de miért kellene akkor neki tökéletesebbnek lennie, mint a Bibliában szereplő Isten Isten
0: emberei. és És ilyen mércével kell mérni valószínűleg mindenkit. Igen, hát illetve
1: nem is kell nagyon mérni, mert ugye Jézus Krisztus mindenkit kitélő bírája, és Lutert ő fogja kiértékelni, és én nem szeretném Lutert keményebben értékelni, mint hogy Jézus fogja értékelni, mert Igen. akkor abból az következik, hogy Jézus engem tényleg keményebben kemény fog, értékelni, fog értékelni, mint Lutert. Ezzel pedig rosszul jár,
0: Akkor azt szeretném kérdezni, és tényleg lépjünk tovább esetleg már a következő gyülekezetre, A Csak itt van egy nagyon érdekes dolog, hogyha nem maradsz ébren, akkor úgy jövök el, mint a tolva, és nem fogod tudni, hogy melyik órában érkezem meg hozzá. Tehát
1: Egyébként én azt mondtam, hogy az, hogy az, az a nevet, fel, hogy élsz, de halott vagy, az arra vonatkozik, hogy az újjászületés nem történt meg. Ugyanis itt az a probléma, hogyha az embernek nincs újjászületett szelleme, de közben kitűzi célként, hogy megtartsa mindazt, amit az Isten igéje parancsol az Ó és az Új Szövetségben, akkor testi erővel lesz kénytelen ezeket az erkölcsi értékeket megpróbálni megvalósítani. Ez pedig nem fog sikerülni, sőt, ez torzuláshoz fog vezetni mert az új szövetség erkölcsi törvényeit csak újjá született szívű ember képes jókedvűen és boldogan betartani. Az újjá nem született szívű ember, vagy a nem teljesen újjá született, tehát aki mondjuk ö, megtért, de például víztől nem született újjá és szent keresztsége sincs, az teljesen a testi erejére van hagyatva, hogy az Isten parancsait megcselekedje, és ugye ez hozza létre azt az életérzést, hogy egy teljesíthetetlen mércét kell teljesítenie. Ez, ez, és ez az, ami ugye a kalvinizmusnak és a luteranizmusnak a híres teljesítmény orientáltságához és teljesítmény centrikusságához vezet, és ahhoz, hogy, hogy ugye, egyfajta ilyen megfelelési kényszeres állapotot hoz létre, mivel, hogy újjá nem született embernek kell teljesítenie az újjá született emberrel szembeni magas erkölcsi követelményeket. És ugye erről aztán meg további rengeteg könyv született, például a protestáns etika és a kapitalizmus szellemének az összefüggéséről, hogy tulajdonképpen enélkül a teljesítmény kényszeres, de némileg azért boldogtalan állapot nélkül például az egész kapitalista nyugati gazdasági rendszer nem született volna meg, és így tovább, és így tovább.
0: De hogy mennyiben befolyásolja a, a, a végidőkkel kapcsolatos világképet, az, hogyha az ember nincs ébren, tehát most érted, hogy
1: Hát, én értem, de ugye mondtam is, hogy a, a klasszikus protestantizmus az megmaradt a preterista, illetve az idealista jelenések értelmezésnél, és posztmillenisták maradtak, mint Ágoston óta mindenki, vagyis, hogy az egyház az ezer éves királyságban él, vagyis, hogy Jézus visszajövetelén már túl vagyunk. Na most azért érdekes ez a mondat, hogy fogalmat se lesz róla, hogy melyik órába fogod meg, fogok megérkezni hozzá, mert ez tulajdonképpen azt is mutatja, hogy természetesen, hát ha valaki azt gondolja, hogy Jézus már rég eljött, és már az ezer éves királyságban élünk, az nem számít arra, hogy Jézus most bármelyik pillanatban eljöhet és elkezdheti az utolsó napok esemény mert ő nem erre számít. De most abban tényleg nem enjünk bele, hogy mire számítottak, vagy számítanak ma is a posztmilenista protestánsok. Ezt hagyjuk talán majd későbbi időpontra.
0: A kérdésem... És ez az utolsó, ugye az utolsó szakaszhoz, hogy hogy ez, ez, hogy aki nem öltözik fehér ruhába, akkor az, az nem szerepel majd az életkönyvében, tehát azért ezek mindig olyan riasztóan hatnak, legalábbis nekem. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban. A fehér
1: ruhát megint, ugye, azért mondom, hogy mindenféle szubjektivizmustól mindig tartózkodjunk. Maga a jelenések könyve fogja dekódolni, ugyanis lesz egy ilyen mondat, hogy a fehér gyolcs, a fehér vászon, a fehér lemvászon az a szentek igazságos tettei. Ezt például egy életre megjegyelszhetjük, mert ez egy, ez egy itt napnál világosabban egy kód van megadva, mert így, így is van írva még maga a mondat is, a szentek ruhái pedig kettős pont, a szent, vagy a fehér lemvászon pedig kettős pont a szentek igazságos cselekedetei. Tehát amikor a Biblia arra szólít föl, hogy öltözünk ruhákba, az azt jelenti, hogy az embernek igazságosan kell cselekednie. Cselekedetre vonatkozik, nem csak beszédre, vagy gondolatra, vagy izére, hanem tettre, és kifejezetten az igazságos, a dikályos szót használja, sőt az alapjelentése szerint ez jogszerűt jelent, mert a diké az jog, E, tehát az, hogy egy hívő e, fordítson arra gondot, hogy amikor bármilyen szituációban cselekszik, akkor ott az igazságosságot és a jogszerűséget kövesse. Ez a fehér lemvászon. E, tehát ezt csak azért mondom, mert most ha valaki azt mondaná magába, hogy a fehér lemvászon az az, hogy, hogy mit tudom én, megtartom alapvetően a tíz parancsolatot, meghúzom magamat, nem lopok, nem csalok, ilyesmi, ez szép, és ez részben már igazságos cselekedet, mert nem lopni az igazságos cselekedet, de ugye ez még egy passzív állapot. Az igazi fehér ruhába öltözés az az, hogy az ember az életének minden szituációjában a képességei, tudása, lelkiismerete és minden tekintetben ragaszkodik ahhoz, hogy igazságosan cselekedjen ez a fehér ruha. Ebbe kell a szenteknek fölöltözni.
0: Nem tudok elmenni amellett, hogy ez mit jelent, amikor Jézus megvalja valakinek a nevét az atya és az ő angyalai előtt.
1: Szintén igen mondja, ugye mindig össze kell kapcsolni, ugye a Mátéban mondja azt, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ezért nevezi a zsidókhoz írt Levél Jézus Krisztust a megvallásunk főpapjának, mert az az áldozat, amit a nevünkben az atya elé visz, az nem állatok vére, hanem a mi megvallásunk, tehát a megvallásunkat viszi az atya elé áldozatul, mert a Hóseás próféta azt mondja, hogy vigyetek magatokkal beszédeket, amikor megtértek az úrhoz, ajkaink túlkaival áldozunk neki. Ajkaink túlkai, ez az, ez az erre mondja, szintén a zsidólevél más azt mondja, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, az ő nevéről vallást tevő ajkaknak a gyümölcsével, meg a dicsérettel. Tehát ugye ez is a beszéd, mint áldozat, az a, az egyházban a szellemi áldozat, az a Jézus nevéről vallást tevő ajkak túlkai, tehát állat áldozatai. És Jézus, mint a megvallásunk főpapja, ezt viszi az atya elé, tehát ő azt vallja meg az atya előtt rólunk, ahogy mi ő róla, Jézusról, az emberek előtt beszélünk. Tehát ha én az emberek előtt azt mondom, hittel a szívembe, hogy Jézus Krisztus miatt én nem aggódom és nem félek, mert nem leszek beteg, de ha leszek is meggyógyulok, akkor ezt a mondatot Jézus is meg tudja vallani velem kapcsolatban az atya előtt, hogy a Tibor azt mondta az emberek előtt nyilvánosan, hogy az én nevemben ő meggyógyul, és stb. És akkor ez érvénybe lép az atya előtt, mint az én ajkamnak a túlka, aminek Jézus a főpapja, aki ezt főpapként az atya elé viszi, vagyis ő is megvall engem az atya előtt, mert én megvallottam őt az emberek előtt. És amit én ővel kapcsolatban megvallok az emberek előtt igazságot, az az igazság lép működésbe az én életemben, mert azt ő is meg tudja vallani az atya előtt. Amit én nem vallok meg az emberek előtt vele kapcsolatban, azt ő nem vallja meg velem kapcsolatban az atya előtt, tehát ő nem lépi túl annak a szellemi áldozatnak a mértékét, amit én hozok hanem azt közvetíti az atyához, amit én hoztam az ő nevében. És az száll vissza az életemre. Tehát ez az, hogy a megvallásunk főpapja, ez egy iszonyú fontos címe Jézusnak. Tehát ő, és ez arra, erre a Mátébeli ígére megy vissza, hogy aki megvall engem, azt én is megvallom, de aki megtagad engem, azt én is megtagadom, ebben nem szabad illúzió bírni, megtarthatja valaki az egész tíz és élhet fethetetlen életed de ha egyszer nem merte Jézus nevét és a Jézussal kapcsolatos igazságot fölvállalni az, az, az emberek előtt mert itt az döntő kérdés, hogy az emberek előtt, akkor őt nem tudja Jézus megvallani a mennybe. Tehát ezért van az egyébként, hogy amikor bizonyságot teszünk, utána mindig annyira jól érezzük magunkat. Nem figyelted meg? Bizonyságot tesz az ember, és utána a saját üdvösség tudata, bűnbocsánat érzése és tudata, ezek mind hatalmasan megerősödnek, és nagyon jó kedvű lesz az ember. Szoktuk mondani, aki mást felüdít, maga is felüdül, de azért... Mert mivel megvallotta megint az emberek előtt Jézust, ezért Jézus megint megvallotta őt az atya előtt, azokra vonatkozóan, amikre nézve ő is a hitét megvallotta. Így lép életben a hitünk tulajdonképpen. Úgyhogy viszont aki nem vallja meg Jézust, annak a neve kitöröltetik az életkönyvéből, bár mondjuk abban nem menjünk bele, hogy az életkönyvéből hogy lehet kitörölni meg meg beleírni, tekintve, hogy a világteremtése előtt óta meg van írva. <gül> e, e, tehát ott itt megint az eleve rendelés világába futunk életkönyve ügyben, de ebbe azért nem is mennék bele, mert ugye valószínűleg ez ugyanaz a könyv, mint amiről már azt olvastuk, e, Ja nem még nem olvastuk, mert még csak fogjuk olvasni, hogy még ránézni sem tudott senki, még a mennybe se.
0: Hát végül is ha kezdett, én, én feloldom ezt a problémát, kezdettől fogva mindenkinek a neve benne volt, csak némelyekkel kitöröltetik.
1: Nem, nem gondolnám, de ne menjünk ebbe bele, hogy, hogy az élet könyvének a... Meg is ahogy mondjam, a, a, a könyvitele az, hogyan zajlik az örökké valóságban. Mert, mert az nem az időben zajlik, és ez oda mi úgyse tudunk besejteni.
0: Jó, de most aki életében nem beszélt Jézusról, nyilvánosan vagy bárhogyan, de hisz benne, akkor az, hogy töröltetik az életkönyvéből.
1: Hát nézd, ez attól is függ, hogy a megtérése után még mennyi idő telt el, mert hogyha leért utána még egy ötven évet ezen a földön és az alatt végig meg tudta csinálni, hogy Jézust egyetlen egyszer nem volt képes a szájára venni az emberek előtt, akkor nekem van két teljem azzal kapcsolatban, hogy annak az embernek a szívébe hit van-e.
0: Akkor most... De Mert felhobásom. a hit az a
1: cselekedetei.
0: Igen, ből tudom, lesz teljes. Tudom, igen. Igen, csak ebben van egy kicsit ilyen, nem tudom, rossz érzés van egy telet dologtól, de hát nem kell mindig jól érezni magát az ember. Hát igen. A Philadelphia egy gyülekezet angyalának ír meg, így szól a Szent az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és ha valamit kinyit, azt be nem zárja senki. Ha valamit bezár, azt ki nem nyitja senki. Ismerem cselekedeteidet. Lásd, egy nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem tud bezárni. Hogy kevés időd van... Erőd. Micsoda? Erőd. Mit mondtam? Időd. Az
1: rám vonatkozik.
0: (gül) Hogy kevés erőd van, mégis megtartottad szavamat, és nem tagadtad meg nevemet. Lásd, adok némelyeket a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, holott nem azok, hanem hazudnak. Lásd, meg fogom tenni, hogy ezek eljöjjenek, lábaid elé boruljanak, és belássák, hogy én szeretlek téged. Mivel megőrizted a kitartásról szóló tanításomat, én is megőrizlek majd a megpróbáltatás órájától, amely eljön az egész lakott világra, hogy próbára tegye a föld lakosait. Lást, hamarosan eljövök. Ragaszkodj ahhoz, amit van, hogy senki el ne vegye Aki győz, az oszloppá fogom tenni Isten templomában, és semmiképp sem kerül ki onnan többé. Felírom majd rá Istenem nevét, Istenem városának, az új Jeruzsálemnek nevét, amely az égből száll le Istenemtől az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Hát ez fantasztikusan erős ez a szöveg. És uh, itt ugye rögtön van az elején egy, uh, egy ószövetségi szövetségi. Uh, Idézet vagy utalás, ezt abból látom, hogy, hogy ez ez van szedve. Vagy ez nem ezt jelenti?
1: De itt ebben a
0: <coughs>
1: fájlformátumban
0: ezt. Uh-huh. És ez mi, mire utal, hogy a Dávid kulcsa, mi az a Dávid
1: kulcsa? Ez ami... egy konkrétan egy Ézsaiás igélyére utal, ahol ezeket a szavakat Ézsaiás proféta mondta ki. Ez az az eset, amikor volt egy Hilkiá, azt a Hilkiás, vagy nem tudom, hogy mondja a Károli, nevű ö, tisztségviselő tulajdonképpen a Jeruzsálemi udvarban, ugye ezékiás Ékiás király idejében. Meg volt egy Eljákim nevű tisztségviselő is, és Ézsaiás a könyvében egy helyen személyes proféciát mond ennek a két embernek. Én az, bocsánat, Jaj, bocsánat, rosszul mondom. Eljákim volt, és Sébna. És a Sébnának ugye azt mondja a, a, a proféciában, hogy kidobja ki az állásából, mert ugye nagyon föl van fuvalkodva, mint hogy az úr dobja ki az állásából. És a helyére ezt az Eljáki a fiát fogja tenni, és ő lesz, mert előtte a Sébna volt, az ezékiás királyi házának a főgondviselője, vagyis magyarul ügyvezető igazgatója. Hmm. Tehát gyakorlatilag a királyi udvar, királyi család, királyi udvar, udvartartásnak a, 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 az ügyvezető igazgatója ez a sébna. És emiatt nagyon felfúvalkodott, és emiatt Isten üzeni neki Ézsajáson keresztül, hogy ki lesz rúgva onnan, és a helyére az Eliákin fog kerülni, és ott fogalmaz úgy az Ézsajás, hogy és az ő vállára teszem a Dávid házának kulcsát, mert ugye az Ezékiás király, az Dávid leszármazott, és a családja az, az a Dávid háza, Dávid családja, és itt ugye itt egész konkrétan az alaphelyzet az egy, az, egy, az, egy, az, egy, az egy munkahelyi, egy személyzeti ügyi probléma, tehát hogy az egyik el lesz távolítva, és a helyére ugyanabba a pozícióba más fog kerülni. Egy nagyon profán világi sztori, hogy úgy mondjam. De ugye a profeta, az Eliáki azt mondja, hogy az ő házára teszem a Dávid, az ő vállára teszem a Dávid házának kulcsát, vagyis hogy ő lesz a, a, az ügyvezető igazgató, aki konkrétan ugye dönt arról, hogy mennyi kaját osszanak ki, meg hány főre főzzenek a menzám, meg akármi. Utána, tehát ezzel összefüggésben hangzik el, hogy és amit bezároszt senki ki nem nyitja, és amit kinyit, kinyit, azt senkiben nem zárja. Majd utána még mást is mond róla, hogy beverem őt, mint egy szeget erős helyre, és az összes rokona és atya fiát és mindenkit, mint a korsókat ráakasztom, és aztán utána eljön az idő, hogy ki fog esni a szög, lezuhan, és minden, ami rajta van, össze fog törni. Így szól a profécia. És nagyon érdekes, hogy amikor a rapszaké eljön rágalmazni Ezékiás királyt, ugye az asszír hadvezér szóvivőjeként, és mindenféle gyalászkodásokat mond ott, most ez nem lényeges, akkor két küldött megy ki hozzá, és az pont a sébna és az eljákim. Tehát ezt a két embert küldi kiezékiás király tárgyalni rapsakéval, és ott már azt olvasott, hogy az eljákim a királyi család ügyvezető igazgatója, és a sébna pedig csak egy íródeák. Tehát megtörtént a pozícionális helycsere, hogy úgy mondjam. És nagyon érdekes, hogy ezt a teljesen személyre szóló, és kifejezetten egy konkrét, szinte mondanám, munkahelyi igaz, hogy a Dávid családjával kapcsolatos munkahely, de azért végül is mégis egy munkahelyi ügyjel kapcsolatos proféciát, amiben néhány ilyen Eljákimra vonatkozó jelképes mondat volt, azt a szentlélek, így e, most Jézusra, a messiásra alkalmazza, vagyis kiderül, hogy tulajdonképpen, amit Ézsaiás mondott Eljákimnak, a munkahelyi fölemelkedésével kapcsolatban, az valójában egy messiesi profécia, ami a messies személyére vonatkozik. De ezt valószínűleg magunktól nem jöttünk volna rá, ha János apostolban a Szentlélek itt ezt nem azonosítja, tehát az eljákimra vonatkozó proféciát most Jézusra vonatkoztatja. Ez az ószövetségi kapocsit.
0: Fantasztikus, hát ez elképesztő. Tehát ez az eljáki egy, egy krisztusi figura volt akkor ezek szerint.
1: Igen, bár nagyon érdekes az, a, az hogyha ebből ez most vissza fényképezed az Éz- Ézsaiás szövegbe, és Jézusra vonatkoztatva próbálod végig gondolni, hogy akkor az mit jelentett, hogy beverem őt, mint egy szeget erős helyre, és minden atya fia rokonsága, ö, ö, mint korsók lesznek rá függesztve, de aztán kihullik a szög, és minden, ami rajta van, lezuhan és összetörik. Na, erre van esetleg ötleted?
0: Hát, hát nyilván csak az, ami mindenki másnak is eszébe jut, hogy, hogy, hogy Krisztus és az ő tanítványi köre így, így összetörhetik a testnek a pusztulása kor. Az más kérdés, hogy lehet, hogy nem is probléma, hogyha az agyak korsó összetörik, mert a szellem az itt tud szabaddá válni, mint a Gedeon idején. És és nem feltétlenül
1: csak a tanítványik vonatkozik
0: Hanem az egyházakra is, tehát a gyülekezetekre.
1: Hát igen. Tehát én, én például ezt úgy tudom értelmezni, hogy amikor Jézus a kereszten függött, ráadásul szöggel, oda akkor a mi összes bűneink, az sorsunk teljes terhe, minden őrá lett takasztva. Mint mint a sok-sok korsó, tehát az egész emberiség, mint a sok-sok edény, ebbe a gerendába vert szögre lett fölakasztva. De amikor Jézus meghalt, és levették a keresztről, a, úgymond ez a szök kiesett, leesett, és a rajta levő összes cserépedény összetört. Ez pedig azt jelenti, hogy a testi természetünket megölte a kereszt halálával, és a koronantól ugyanaz, amit te mondasz, hogy a Gedeoni példa, meg a többi ilyen edényes, a Pál is mondja, hogy ez a kincsünk cserépedényekben van,
0: és a és össze- Amely napról
1: napra megromlik, a, e- igen, mondja.
0: A jeremiás is összetöri a, a, az edényt, el kell menni igen. a fazekashoz, és aztán nyilvánosan a gyenában össze kell törnie az edényt a vének előtt. Igen. A gyen a szélén. Azt nem, ezt már nem tudom, A hinnom
1: völgyének a szélén, a Jeruzsálem déli, déli kapujának.
0: Az is jelent valamit, hogy a szélén?
1: Hát szerintem azért, mert ugye hogy én nekem jelent, mert, hogyha ez a, mert az edd, ha a cserépedény az a testi természet, és a testi természet összetörése, és szerintem ez a Gedeonos történetben is igaz, ebben a történetben is, meg egy csomóban, meg Pál is utal rá, a cserépedény összetörése az a testi természet összetörését jelenti, az azért nem a Gyejernában történik. Elég nagy baj lenne, ha ott törne össze a testi természetünk a gyernában, hanem csak a szélén. <gül> mert Jerevias ezt a déli, Jeruzsálem déli kapujában a Hinnom völgy, de ugye az, ő még fönn van a hegyen, mert a, a várfal ott ment körbe, meg a kapu, de ha már voltál ott, aztán voltál, akkor ott ott, hogy igen meredeken szakad le utána a Hinnom völgy felé. Egyik közös ismerősünk meg is tántorodott, és majdnem leesett, és utána rám fogta, hogy a rúf be akarta lökni a (gül)
0: gyehennába.
1: Úgyhogy, tehát azért nem a gyehennában törik össze a testi természetünk, mert ott már késő lenne. De abban talán van üzenet, hogy Jeruzsálemnek abban a kapujában törik össze, ami a gyehennához
0: közvetlenül a
1: legközelebb van. De ennyire megint ne szárnyaljunk Persze, messzire. persze.
0: De akkor a filadelfiai gyülekezet, az akkor ehhez, mindehhez hogyan kapcsolódik? Hát Tehát úgy, ehhez ez ez csak
1: egy, úgy kapcsolódik, irányzat. hogy Jézusra vonatkoztatja itt most konkrétan azt a két sort, hogy a, ha valamit kinyit, az be nem zárja senki, és amit bezár, az ki nem nyitja senki. Ez az eredeti összefüggésben a Hilkia, illetve az Eljákim Hilkia fiára, ez, ez, ez úgy állt, hogy ő, hogy, hogy ő adta ki a napi kajaadagokat az egész tartásnak, tehát, tehát ez a gazdasági ügyvivő igazgatóként, és hogy tényleg, amit ő kinyitott, az volt nyitva, és amit ő bezárt, az volt zárva, de ott ez egy munkaköri leírás tulajdonképpen. Itt viszont ez a messiásra vonatkozóan, mint messiási profécia nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy a, a, mert ugye már korábban mondta, hogy nálam vannak a halál és a pokol kulcsai, itt most a Dávid kulcsáról beszél, tehát, hogy hogy ha valakinek Jézus egy ajtót kinyit, azt senki nem tudja neki bezárni, és ha valakinek Jézus egy ajtót bezár, azt senki nem tudja annak az embernek kinyitni. Ez meg ugye már miránk is teljes mértékben és élesen vonatkozik, mert ha egy ember vagy egy gyülekezet előtt nyit ajtót az úr, ugye Pál használja ezt a kifejezést. Azt mondja, hogy Trójában e, nagy kapu nyitott nekem az úrban. E, tehát amikor ugye ezt a kifejezést használja Pál, akkor arra utal, hogy, hogy, e, el, hogy el tud kezdődni az Isten munkája, el tud indulni egy ébredés, az emberek odafigyelnek az igére, komoly létszámú megtérések következnek be, ezt mondja Pál így, hogy kapu nyittatott nekem az úrban. Itt ugye ő azt mondja, hogy egy nyitott ajtót adtam eléd, amit senki nem tud bezárni, tehát, és fölhívom a figyelmet, hogy ez az a gyülekezet, amelyiknek nem ír feddést, semmit, K- k- két gyülekezet van csak, aminek nem ír fedést: a Smirnai, ami ugye a vértanú egyház. Miért is feddenénk a vértanúkat? A másik pedig ez a Filadelfiai. Ugye Filadelfia egyébként szeretetet jelent, konkrétan Adelphosz az testvér, a filia az ugye ez a fajta ilyen barátságosság, vagy ilyen lelki vonzódás, tehát nem agapé, nem szellemi szeretet, hanem, hanem, hanem a szónak ebbe az érzelmi értelmében is vett testvérszeretet, Filia. Nagyon érdekes egyszer Sándor tanított régebben erről az ígéről, és egy nagyon érdekes dolgot mondott, ami bennem azóta is megmaradt, pedig ez már vagy húsz éve volt, hogy hogy utána úgy folytatja, hogy kevés erőd van. És ugye, ha most egyháztörténetileg ezt tulajdonképpen az evangéliumi kereszténységre lehet vonatkoztatni, mert ugye ez volt a következő lépés a klasszikus protestantizmus után, akkor ugye ez tényleg érdekes, hogy hogy az evangéliumi gyülekezetekre jellemző az erős testvérszeretet. Tehát mégpedig ebben a lelki értelemben is, tehát nem csak az agapé vonatkozásában, hanem hogy tényleg, hogy mondjam, egy összetartó, meg, meg érzelmileg is egymáshoz kötődő emberek. És pont arról beszélt Sándor, hogy ez maga válhat okává annak, hogy az embernek kevés ereje lesz, mert hogyha nagyon sok érzelmi, lelki jellegű kötődésben kapcsolatban van az ember, akkor az az azért le tudja szívni az embernek az erejét. És ez ez teljesen így van. És ahhoz, hogy az embernek sok ereje legyen a szent szellemben, nyilván arra gondolunk itt, nem fizikai erőre, ahhoz ahhoz többet kell az úrral lenni, és kevesebbet az emberekkel. Tehát nem annyira lelki kötődések a hasznosak ebből a szempontból, hanem inkább az, hogy az ember a szent szellemben legyen erős, és ezért ugye miközben a a filadelfiai gyülekezetnek csak jót mond, minden tekintetben dicséri, de azt azért megemlíti, hogy hogy az ereje az kevés. De ennek ellenére ugye megtartja Isten igéjét, Ö, aztán újra előkerül ugye a sátán zsinagógája. ezt most ne beszéljük meg még egyszer, mert a múltkor már nagyon alaposan bele Igen. vonyolódtunk, és ö, itt ugye azt mondja hogy ezek eljönnek, lábaid elé borulnak, és belátják, hogy én szeretlek téged hát az én ö, ö, általam is osztott és elfogadott látás szerint, ami, amit a Derek prince is képvisel meg, hát azért nagyon sokan, de nem mintha ettől függene, csak azért mondom, hogy ugye ez a helyettesítési teológiának a, a végét jelenti. Tehát amikor többé az egyház nem állíthatja bár be magát úgy, hogy ő az igazi Izrael, aki örökre lecserélte Izraelt a történelemben, hanem hanem hát az egyház az nem Izrael, és Izraelnek lesz helyreállítása. Tehát magyarul az egyház idővel beismeri, hogy a helyettesítési teológia az nem volt igaz, és valóban az evangéliumi kereszténységhez kötődő az, az, az a látás, Amiben elkezdett újra ö, kiderülni ö, több évszázad után, hogy Izraelnek lesz helyreállítása a proféciák szerint, ami azt jelenti, hogy a helyettesítési teológia nem igaz. Aztán ugye itt is azt mondja, hogy megőrizlek majd a megpróbáltatás órájától, mely eljön az egész lakott világra, tehát ő is, meg, ez a gyülekezet is megéri az Úr visszajövetelének az idejét. És ezzel tulajdonképpen... De hát
0: azért azért hadd kötekedjek egy kicsit, mert hogyha úgy van, ahogy... Tehát hogyha a hét nyomorúságos évnek a végén jön vissza az Úr, akkor akkor nem igaz, hogy megéri ilyen módon az úr visszajövetelét, mert pont azt mondja, hogy megőrizlek majd a megpróbáltatás órájától, ahogy ti fordítjátok, nem tudom, hogy görögben ez hogy szerepel, de hogy pont arról van szó, hogy...
1: hogy ha jól hogy, emlékszem, hogy az apo, apo van, vagy az ek, tehát hogy tól, től, ból, ből, vagy ki. Tehát, ki men, kimentlek.
0: Megóssza, megóssza. Igen. Na, de hát akkor mégsem...
1: Hát igen, de itt meg már akkor belebocsátkozunk az elragadtatás időpontjának a kérdéskörébe, uh-huh. Mert ugye, ha az úgynevezett pretribulációs elmélet az igaz elnézést a sok idegen szól, csak azért nevetek, mert annak ideje régen ezt mondtuk is, hogy én egy, egy premillenista, de nem tudom milyen keresztény vagyok, ami ugye csúnyán hangzik, hogyha az ember ilyen irányzatokat... Futurista. Igen. Úgyhogy ö, ö, tehát itt attól függ, hogy, ö, hogy az elragadtatás időpontját az úgynevezett nagy nyomorúság elé helyezzük-e, vagy a tájára, vagy a végére. Ez szerint van ugye pretribulációs, mit tribulációs és poszt nézet, vagy elmélet, vagy álláspont az elragadtás időpontjáról. És ugye a legtöbb jel, legtöbb bibliai ige az a pretribulációt támasztja alá. A második legtöbb ige az a mid-tribulációt és a posztribulációs elméletet, miszerint az elragadtatás az, az a nagy nyomorság végén Jézus visszajövetelék lekkor történne meg, azt pedig hát legalábbis az én véleményem szerint egyige sem támasztja alá, de, de vannak azért, akik ö, találnak hozzá igéket, amik bizonyos értelmezés szerint, alátámoztani, látszanak ezeket az állításokat, elnézést, hogy így fogalmazok, de az azért van, mert engem ezek nem tudtak meggyőzni. Természetesen ezt is rendkívül részletesen áttekinthetjük majd, mint egy-két éves idő leforgása alatt. Tehát (gül) (gül) ugye itt ez pont arra utal, hogy a filadelfiai gyülekezet, ami egyébként amúgy is az elragadtatással kapcsolatos ö, elmélkedés is tulajdonképpen ugye az evangéliumi keresztény mozgalomba kezdődött el. Előtte nem nagyon tudtak semmit kezdeni ezzel az elragadtatásos dologgal, mert ez ugye a postmillenista koncepcióval egyáltalán sehogy se illeszhető be. Ö, úgyhogy ez is tényleg az evangéliumi kereszténységhez is kötődik, és aztán, ö, igen, jó. De
0: szükségszerűen elragadtatást jelent? Nem lehet máshogy megóvni attól az órától?
1: De, máshogy is meg lehet óvni attól az órától, de hát majd meglátjuk, hogyha haladunk előre, és az eszkatológiát így puzzle darabkánként rakjuk össze, akkor itt mégiscsak kiderül, hogy a megpróbáltatás órája, amely eljön az egész lakott világra, hogy próbárat tegye a föld lakosait, ez alapvetően a nagy nyomorúság. Ha ettől menti meg, akkor valahogy innen kell neki kikerülnie a nagy vagy elől, vagy legalábbból, hogy ez elragadtatással történik-e, vagy mással, azt akkor bízzuk egy előre most ma. Későbbi olvasmányainkra.
0: És itt azt írja a szöveg, hogy ragaszkodja ahhoz, amit van. Mi az, amit van? Az az ajtó, ami kinyitatott, euh, amit megnyittatott elé, és más elé nem nyitatott, meg vagy más elé is megnyitatott, csak ő vette észre azt, hogy az az ajtó megnyitatott.
1: Nem, ez direkt neki van megnyitva, és hát valószínűleg ez az ébredésnek a szellemét jelenti, mert ugye a Pál, amikor ezt a kifejezést használja, hogy ajtó nyílt előttem, Trójában, vagy Efézusban, vagy akárhol, akkor ő, akkor ő ezt mindig az ébredésre érti. Tehát, hogy sokan hallga, figyelnek, sokan hívőkké lesznek, tehát, hogy természet fölötti szinten át van törve az ég a fölött, a térség fölött, és hogy úgy mondjam, szabadon beáramlik a kinyilatkoztatás, mert rés van az égen. Ugye, ez tényleg szó szerint kinyílik az ég, amikor, amikor el tud kezdeni záporozni a kijelentés egy országra. Ez egy természet fölötti változás, és valóban az evangéliumi kereszténység történetét állandó ébredések kísérik végig, tehát ott azért ott volt a baptista, a metodista, a szentségmozgalom, a pietizmus, a, a sok más fajta ilyen evangéliumi Csoport, meg a karizmatikus, pünkösdi, ugye. nem pünkösdi, karizmatikus mozgalom is igazából az evangéliumi kereszténység betartozik bele, csak azon belül ugye egy külön, szintén egy külön ágazat. És hát az, amióta ezek vannak, azóta e, sokkal nagyobb ébredések zajlanak a Földön, mint amik
0: zajlottak régebben megőrizni, ezt kell, meg, kell megőrizni?
1: Hát úgy gondolom, a... hogy az egyik, amit feltétlenül meg kell őrizni, az a nyitott ajtó, tehát az, hogy, hogy az ébredés szelleme, tehát az, hogy, hogy az mindig tudjon előre felé menni, és hát mondd még másokat, megtartottad a szavam, nem tagadtad meg a nevem, nyilván ehhez is továbbra is azért tartani kell
0: magunkat, stb. És, és akkor az utolsó ö, bekezdéshez még itt van sok olyan ószövetségi utalás, talán, amit érdemes volna legalább vázlatosan fölfejteni. Ugye azt mondja, hogy aki győz, azt oszlopá fogom tenni Istenem templomában. Itt az egyházról van szó. Illetve mi az, hogy felírom rá Istenem nevét ö, ö, és az Új-Jeruzsálem nevét, és mi az, hogy az én új nevemet? Mi ez a sok név, és milyen rendszerben kerülnek ezek kinyilatkoztatásra?
1: Hát úgy vélem, hogy helytelenül értelmeznénk ezeket a sorokat most itt, hogyha ezeket abban az értelemben szó szerint vennénk, hogy neked vagy nekem egy kőépületben oszlopként kellene az örökké valóságot eltölteni, mert ez biztos, hogy nem lenne áldás tartani a plafont. Tehát biztos, hogy nem ez a helyén való értelmezése, hanem ennek tényleg spirituális értelmezése van. Nyilván spirituális szellemi templomról beszél, ami egyrészt az egyház, de örök dologról is van szó. Tehát ez valamiképpen az örökké valóságba is benyúlik. Azt, hogy oszlop páteszem, teszem, tesz egy embert így az egyházban, ez megint előfordul az új szövetségben, mert pálapostól, amikor kezet fog Péterrel, Jánossal és Jakabbal, ahogy a Galata levélben leírja, úgy mondja, hogy előadtam az evangéliumot, amit hirdetek, de külön a tekintélyeseknek és azok, akik ő közöttük oszlopoknak tekintetnek, Péter, János és Jakab, nekem semmi kifogást nem mondtak, hanem kezüket adták, és megbeszéltük. Tehát itt például a három főapostolt nevezi oszlopnak a közösségben. Tehát ez valami ilyesfajta dolgot fejez ki, ugye mit csinál egy oszlop? Hát terhet tart, és statikai elem, mondjuk így mondom. Tehát ha valaki az egyházban győzedel már igazi szellemi értelembe véve győztes keresztény életet él, akkor egy olyan féle szolgálatba kerülhet, ami által egy stabil tartó elemmé teszi őt Isten az egyházban, a munkájában. Ez természetesen jóval nagyobb felelősséggel fog járni, mert az kellemetlen, ha egy oszlop mondjuk tíz év múlva úgy dönt, hogy ő még se akar oszlop lenni, és búcsút int a többieknek, és miatt beomlik az épület, tehát ezt nem lehet csinálni. Aki oszlop szeretne lenni, az, az ezt felelősen kell, hogy tegye, és akkor utána nem ugrálhat onnan ki, mert beszakad miatt a födém. És ezt mondja is, semmiképp sem kerül ki onnan többé, és ugye továbbra is allegorikusan lehet értelmezni itt a szöveget, tehát nyilvánvalóan ha nem is egy fizikai kőoszlopról van szó, hanem egy emberről, akkor a felirást, a nevek felvésését sem úgy kell érteni, hogy belete beletetoválják mondjuk a bőrébe meg a e, pusába, hanem, hanem ezek is szellemileg értendő, hogy ezeket a neveket viselni fogja. Ugye <kül> ezzel majd találkozunk a legvégén a könyvnek, ahol a mennyei Jeruzsálem lakosairól fogjuk azt olvasni, hogy az atya neve a homlokukon lesz. Tehát elképzelhető, hogy a megdicsült föltámadott testben tényleg még egy még a homlokunkon egy felirat is fog majd világítani.
0: De ez felmerül ez jelnél is, ha jól emlékszem, amikor, amikor ott a, a 19. 10. fejezet környékén meglátja szellemben azt a Jeruzsálemet, amit elhagyasztán az Isten dicsősége, és ott van, vannak azok az, azok az angyalok, talán vagy szellemi lények, és az egyiküknek a kezében van egy penna, igen. És azzal fölírja, és azok, azok Nem, ott, ott az
1: van, hogy ott megjelölik a homlokukon a, azokat, akik majd az ítéletből meg fognak menekülni. Igen. És igen. ilyen majd itt is lesz, amikor a 144 ezernek a homlokát megjelölik angyalok, ugyanúgy, mint ott az ezéki jelnél. De ott nem az atya nevét, meg Jeruzsálem nevét, meg ilyeneket írnak föl rá, és az még nem a győzelmük jutalma, hiszen ott ők még elébe néznek a nagy nehézségeknek. Tehát több mindent is lehet irogatni az ember homlokára, hogy így mondjam. Én szerintem itt nem ugyanarról van szó. Az egy, az egy elpecsételés, az egy elzárás, ez meg egy már egy győzelemnek egy megjutalmazása. Meg nem is ugyanaz van írva, mert itt Isten neve van fölírva, meg új Jeruzsálem neve, meg a Jézus új neve, amit ugye egyelőre még senki se tud, hogy micsoda. Úgyhogy...
0: Csak hogy a végül is a jelenések könyvén keresztül, vagy a Jánosnak adott kinyilatkoztatáson keresztül egy betekintés nyerhetünk a szellemi világba, és akkor ezek szerint van valamilyen protokollja az örökké valónak, hogy ilyenfajta jeleket helyez különböző korszakokban, különböző célokból, különböző feliratokat, de ez azért időről időre mindig megjelenik.
1: Ilyen előfordulhat, hogy az ember megy az utcán, és egyszer csak láthatatlanul mellé elép egy angyal valamit fölír a homlokára, és te
0: az egészről nem is tudsz nem semmit. Igen, mint, mint az, a, az, egy, az is egy fantasztikus dolog, az a tekercs, ami, ami zakariásnál. Hát elvileg ott van mindenkinek a házában a mai napig, és, és a szerint méri ki, hogy ki milyen hibát követel, vagy nem követel. Hát én úgy
1: olvasom ott, hogy az a tolvajnak a házába
0: megy be. Nem mindenkinek a házában? is. Úgy van, egy... hogy
1: bemegy a lopóházába. Érdekes Ez az az átok, ami bemegy a házába. Kimegy az egész földre, és bemegy a tolvajok házába. Igen, egy és átok. És Ez és egy ezt ezt átok, ami elpusztítja érted, a házukat.
0: Igen, de ott van egy átok, de ebből valahogy talán következik, hogy más ilyen iratok is más emberek házaiba bemehetnek, és ilyen láthatatlan könyvek ott lehetnek mindannyiunk házaiban, talán. Ezzel egy fordulóban. lehet írva. És, Ez
1: lehetséges, csak ugye erre ismét azt mondom, amit múlt héten is mondtam, hogy a szellemvilág. E, nem elég tudni, hanem azt látni kell. Tehát, hogyha valaki nem látja, akkor hiába tud róla. Tehát hiába tételezem föl, hogy hányféle könyvtekercs van az emberek házába, és vajon az enyémben, és másében milyenek, és a többi. Ez csak egy gondolat. Ez nem ugyanaz, mint tudni, hogy ott van egy könyvtekercs valakinek a házába egész konkrétan. <gül> vagy látni. És azért mondom, hogy ne az elég, fontos, elég... Az fontos, hogy nyitottá tegyük magunkat a szellemi valóság látására a Biblia segítségével, és ezért megjegyezzük, hogy akár olyan is előfordulhat, hogy valaki valakihez lép az utcán egy angyal, és megjelöli a homlokát anélkül, hogy ő ezt észrevenné. és ugyanis az is, az is lehet, ugyanígy, hogy bemegyek a barátomhoz, és nem veszem észre, hogy szellemi könyvtekercsek húzódnak meg a lakásában. Csak ugye azért mondom, hogy más ezt elképzelni, hogy ilyen lehetséges, és ez azért jó, mert akkor kinyílik az ember gondolkodása a szellemvilág látására, de azért más tényleg pontosan tudni, hogy most kinek a homlokára mit írtak, és... Akinek a házában milyen könyvtekercs lehet esetleg. Nem, hogy lehet, hanem van. Tehát az ez különbség, azt ö, érthető.
0: Tehát, ugye, hát akkor már csak egyetlen gyülekezeti mécs tartó maradt. A laodik gyülekezet angyalának írd meg, így szól az Amen. A megbízható és igazmondó tanú, Az Isten teremtésének kezdete. Ismerem cselekedeteidet. Nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg lennél, vagy forró. Így viszont, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak köpni a számból. Mert azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szüksége. És nem veszed észre, hogy épp te vagy a szerencsétlen, szánalomra méltó, nincs telen, vak és ruhátlan. Azt tanácsolom neked, hogy vásárolj tőlem tűzben megtisztított aranyat, hogy meggazdagodj. Fehér ruhákat, hogy felöltöz, és ne látszik ki mesztelenséget szégyene. És kent be szemkenőttcsel, hogy láss! Én figyelmeztetem és nevelem azokat, akiket szeretek. Én figyelmeztetem és nevelem azokat, akiket szeretek. Légy hát szenvedélyes, és térj meg! Lásd, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, be fogok menni hozzá, és vele vacsorázom, ő pedig velem. Aki győz, annak megadom majd, hogy velem együtt üljön trónomon, ahogy én is győztem, és atyámmal az ő trónjára ültem. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Hát kezdjük
1: az elején akkor a laudikeiai gyülekezet, tehát a az a két szóból származik a laosz, az népet jelent, de abban az értelemben, hogy szent nép, tehát tehát a szervezet nép, tehát nem a tömeg, a csőcselék az a démosz, hanem a laos az, a, az, a, az ugyanaz, mint a héberben az ám. tehát ugye a gój az a, a tömeg, a csőcselék, a démosz és a laosz, az az ám az a nép, a, a szósz szellemi, vagy hát ilyen, ilyen szervez. Záig én mindig azt szoktam mondani, hogy az ám az olyan, mint a város Tehát, hogy a, ott mindenkinek megvan a funkciója a városban még a, a, a hajléktalan Két öregnek is rendkívül fontos funkciója van a, a város egész életének szempontjából, és ha megfélőzött, mindenkinek megvan a helye. Tehát az egy nép, a, a, a Teszőveszáros az az igazi nép, az igazi közösség, ahol, ahol mindenki fontos, és ahol mindenkinek megvan a dolga, és ahol még a hajléktalan is ilyen értelemben egy lényeges eleme a és társadalomnak. Tehát a a góly az a csőcseléket jelenti, a tömeget, a a nemtelen sokaságot, hogy így mondjam, amikor azt szoktuk mondani, hogy a tömeg hangulat elsodor valakit, meg ilyenek. Tehát itt, tehát a nemes értelembe vetnépről van szó, ez a láosz, és a diké, az ugyan, hogy jog, tehát tulajdonképpen népjog. Nagyon érdekes, hogy a, a Lao nem na mindegy, nem megyek be, csak hogy ugyanaz a, a Laos, mint a Nikolaos.
0: Laosban, igen. igen. Igen, ez eszembe jutott. Csak
1: ott ugye a... a Niko az a győzelem, a diké az viszont a jog, tehát a, a lao az népjogot jelent tulajdonképpen, és ezért sokan azt mondják, mivel ez az utolsó a hetedik, hogy ugye ez a mostani egyháztörtelmi kor tulajdonképpen, amiben élünk. E- és itt a, az egyházak egyik fő nehézsége, vagy megrázkuttatása az az, a, az, az hogy a demokratizmus, tehát a nép, a nép, a nép alkotja a törvényt. Tehát e, majd mi emberek megmondjuk, hogy, hogy mi a helyes, és tehát nem az Isten a törvényalkotó már, hanem, a, hanem az egyház válik a törvényalkotóvá.
0: Az, hogy se nem hideg, se nem forró, e, ezt most hogyan kell értelmezni, hogy mondjuk, mondjuk mi, mi a hideg? Az a hideg, hogy valaki teljesen szív, szív nélkül ilyen, ilyen vallásos rituálék keretében, de mindenféle meggyőződés, hit és szenvedélyes, istenfelé mutatott szeretet nélkül gyakorolja a, a vallását, vagy, vagy ez teljesen mást jelent ez az egész?
1: Hát itt én is csak arra tudok hagyatkozni, hogy ezek ugye azért a hideg meg a forró azok ilyen, mindenképpen ilyen emberi alaptapasztalatok, és mint ilyen alapszimbólumok. Úgyhogy itt talán nem kell végnézni az összes olyan ige helyet a Bibliában, ahol vagy a hideg vagy a forró szó szerepel, ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ez mit is jelenthet. Én azt mondanám, hogy pálapostól az például hideg volt a megtérése előtt. Tehát amikor valaki halára üldözi az egyházat és gyilkolja a keresztényeket, az nem mondható egy semleges figurának, az nagyon hideg. Az 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 izzó hitű keresztény, izzó hitű és izzó szeretetű keresztény, akit esetleg pont a megtérés előtt tipállapostól ölt meg például, mert ugye ez is előfordulhatott, úgy tűnik, az meg egy szenvedélyes forró ember volt, aki a, a hitét akkor is megvallotta, hogyha utána lenyakazták. E, és az az érdekes, hogy, a, hogy Jézus a pállal is, tehát a saul-lal a megtérés előtti e, dühöngő és őrjöngő saullal is e, szívesen kezdeményezett kapcsolatot, hogy így mondjam, mert hát Jézus kezdeményezte vele a kapcsolatot, hogy Saul sajol mérüldözöl engem, nehéz neked az el ne rúgódóznod. És egy, egy apostollá látette, amiből az látszik, hogy Jézusnak bizonyos értemben tetszett Pálnak az a szenvedélyessége, ami sajnos tudatlanság okán, meg megtéretlenség okán rossz irányba sült el, de a szenvedélyessége az az mindenképpen kétségbe vonhatatlan volt. Tehát itt ugye a szenvedélyesség, inkább legyen valaki negatív irányba szenvedélyes, de szenvedélyes, mint egy ilyen se sehol se hal íztelen, szaktalan, szintelen ember, egy kis polgár tulajdonképpen, és ugye pedig általában a kispolgárok, akiket semmilyen szélsőséges szenvedély nem sodor se erre, se arra, tehát se nem, hogy mondjam, rohannak föláldozni az életüket a hitükért, sem nem rohannak élethalára üldözni másokat, hanem, hanem élik a kis életüket, mint a befőt, minden hatás nélkül a tágabb környezetükre, és, és maguk is ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen középutas, mind, mindig ilyen szenvedélymentes. Hát erre nincs jobb szó, mint a kispolgár, és hát általában a kispolgárok, a keresztények, azok nagyon jó kereszténynek szokták magukat tartani, de hát pont itt derül ki, hogy Jézus szenvedélyt igényel. Tehát, és ugye a, ő a, a kifoglak köpni a számból, az eredeti egyébként szó szóval, szerint koptó az hányást jelentett, kihánylak. Ugye ez tény és való, hogy például nyáron nagyon jól esik a hideg víz, télen nagyon jól esik a forró tea, de a langyos te, a meg a langyos víz, az soha nem esik jól az embernek. Sőt, tényleg, ha. Én ugye néha előfordul, hogy az ember a mosogatót akkor nyitja ki, tölt egy pohár vizet, amikor előtte mosogattak vele, és akkor még volt benne meleg víz, és akkor telemegy a pohár ilyen nem hideg vízzel, hanem ilyen langyos vízzel. Szó szerint hányingert keltő a langyos víz. Tehát nem esik jól az ember
0: bensejének. Mert, mert hogy azt gondolja, hogy gazdag, gazdag vagyok, és nincs semmire szüksége, pedig ő a szerencsétlen. Ez, ez milyen típusú dolog? Ha, Hadd vessem fel, hogy ezt ugye szokták mondani a modern karizmatikus mozgalomra is legalább, és én hallottam olyan tanítást, sőt kifejezetten a így gyülekezetére is hallottam már ezt mondani, hogy felfogalkodott a sok tudástól, amivel rendelkezik, és és éppen ezért azt mondja, hogy a legjobb tanítók, legjobb prédikátorokkal mi rendelkezünk, és nem tudom, hogy hogy neked erről mi az álláspontod, vagy hogy hogy ez pontosan hogyan függ össze a, akár a szodoma nyugalmával, amiről a példabeszédek könyve is ír, hogy a gontalan dolgok miatt elpuhulnak az emberek. Tehát, hogy...
1: <gül> Mondjuk azért én a pásztorlást végzek minden nap, hát nem azzal szebbesülök, hogy a jényülekezete tagja, hogy a gontalan nyugalomtól és békességtől és fel anyagi jólét által egészségtől felvetett módon ö, ö, hogy mondjam, Szóval általában nem ez szokott lenni a probléma. Nyilván nyugatabbra tőlünk ott elképzelhető, hogy az embereknek már nincsenek annyira nagy anyagi gondjai, bár egyébként úgy tűnik, hogy azért ott is előfordul bőven. Én egyrészt azt gondolom, hogy ez valóban az egész egyházat érinti ebben a korszakban ez az üzenet. Tehát ezért dőresség lenne azt mondani, hogy a hídgyűlökezete ezzel nem be van oltva, és hogy nekünk ilyesmivel semmi problémánk nincsen. De éppi dőresség lenne azt mondani, hogy a hídgyűlökezete az, ami ezzel be van oltva csak, és a többieknek viszont ezzel semmi problémájuk nincsen. Hanem inkább azt lehet látni, hogy világméretekben az egész egyházat ez a fajta szellemi próbatétel kísérti mindenhol, és mindenkit, és mindenkit másképp, mert lehet, hogy van, akinek az anyagi gazdagsággal van, hogy mondjam, elszaladva, míg mások valóban, például a tudásbeli gazdagsággal, mert ugye azért 2000 év alatt óriási teológiai, meg mindenféle tudás halmozódott föl az egyházban is, tehát itt azóta már minden végig lett gondolva, tele vagyunk, mint olyan program, Bibliaprogramokkal, programokkal, hogy egy klikkentés, és már is kilistázza neked az összes héber előfordulását, egy szónak holott azon egy, egy rabbinak egy öt évet kellett dolgoznia, körülbelül, ha ő ezt úgy akarta megcsinálni a középkorban, hogy végigolvasta az egész szöveget, és magának jegyzetelte ki az összes előfordulást, és így csinálták, azért ne felejtsük el az első konkordanciákat, meg így emberek az egész életüket tették rá a tudománynak az összegyűjtésére. Ami most részben például az informatikai forradalom miatt, munka nélkül megszerezhető, én ezt döntő dolognak tartom. Hogy ugye régen meg kellett tanulni valakinek rendesen héberül vagy görögül ahhoz, hogy egyáltalán hozzá tudjon nyúlni ezekhez a szövegekhez. Ma beklikkent egy görög szótárba vagy héber szótárba a telefonján, az kidobja neki a szójelentéseket meg az összes előfordulást, és akkor hajlamos az ember azt hinni, hogy akkor ő ezeket most tudja, holott igazából nem tudja, mert tudni akkor tudná, ha megtanult volna rendesen héberül meg görögül, de ugye azt is meg lehet figyelni, hogy ahogy erősödik ez a fajta új ilyen információs társadalom, úgy válik az emberek tudása egyre felszínesebbé, mert gyakorlatilag ki is mentek a divatból azok a tanulási módszerek, ahogyan mére lehet hatolni a dolgokban. Ugye mélyre hatolni a dolgokban az rendkívül kemény munkát, nagy önfegyelmet, sok egyedüllétet, elzárkózottságot, és szó szerint iszonyú fárasztó szinte még a test, testi épségre is káros ö, 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 munkát igényel, mert például sokat ülni az például nem tesz jót az ember hátának, és így tovább. Ö, tehát ö, most az az illúziójuk van az embereknek, és a keresztényeknek is, teológiailag is megvan ez az illúziójuk, hogy most már mi mindent tudunk. Nekünk most már minden a rendelkezésünk rá. De abban a pillanatban, hogy megnézed bármelyik kereszténynek a hétköznapi életét, és azt összehasonlítod egy Jézus korabeli, vagy apostolok korabeli keresztény mindennapi életével, akkor kiáltó különbséget fogsz látni, mert valójában, ha csak nem valaki az iszlám, vagy az észak-afrikai, vagy ilyen zűrösebb környékeken él, hanem mondjuk békésebb tájain a világnak, akkor akkor euh, igazából, hát rendkívül, hogy mondjam, olyan kis silány az emberek péletet, Tehát semmilyen, tehát azért itt, itt, hogy mondjam, a legtöbb keresztény azért, ha most azt mondanánk, hogy ma hajlandó vagy vér tanúhal halni Jézus Krisztusért, mai napon. Én nem vagyok benne biztos, hogy minden keresztény lelkesen azt válaszolná, hogy igen. De akkor kérdezem én, hogy, hogy akkor, és miért nem egyébként? mit van neked még itt, ami fontosabb a Krisztusnál. És akkor egyből kiderülne, hogy, hogy azért az emberek valójában nagyon szeretik jól érezni magukat. Ugye most mondják, hogy a, a legújabb nemzedékeknek ez a, most nem tudom már mely, hányad, milyen betűs nemzedéknél tartunk, hogy az alapvető az, hogy jól érezze magát, és ha nem érzi jól magát, akkor azt hiszi, hogy valami baj van. Régi korok emberei számára teljesen természetes volt, hogy az emberi élet az olyan, hogy néha évekig vagy évtizedekig nem nagyon érezzük jól magunkat. Mert nem erről szól. Mert nem is ez a lényege, hogy jól érezzük magunkat. Tehát ugye ezek miatt, a dolgok miatt azért általában egy olyan öncsalás tud megjelenni az egyházban, hogy most mi már mindent tudunk, mi be vagyunk szent szentlekkel, működik a szentlek összes ajándéka, minden, szinte most már minden bibliai ö, 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 dolog ki van jelentve, értjük, hogy mi zajlik, ö, ö, és így tovább, de, de azt nézd meg, hogy, 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 hogy hánykor kezd utána, mit csinálsz? Közértbe mész, vásárolsz, reggelizel, mivel töltöd a napodat? És abban, cselekedett szintjén, hol van az az érték, amit fölmutattak egy pálapostul idejében élő keresztények tömegméretekbe is, hiszen ők tömegméretekbe is üldöztetés alatt voltak. Vagy amit ma is fölvállaltak az iszlám állam által például kivégzett olyan keresztény testvéreink, akik egyébként valószínűleg a tudomány tekintetében alacsonyabb szinten álltak, mint az amerikanizált ö, ö, kereszténység, de valószínűleg sokkal kevesebbet tudtak a Bibliáról, de amikor az a kérdés volt, hogy megtagadja Jézus Krisztust, vagy pedig elvágják a nyakát, akkor megvalotta Jézus Krisztust, és elvágták a nyakát. Az keresztény. Tehát ez, ez, ez ugye végül is a vértanultság az, ami, ami már a látható világban bizonyít, tehát, ott, tehát teszi azt, hogy valaki keresztény volt. Minden nem vértanúval kapcsolatban lehet, hogy amennyiben az fog kiderülni, hogy valójában egyáltalán nem volt keresztény, mert titokban olyan életet él. Egy vértanúval kapcsolatban ez nem nagyon tud kiderülni. Tehát most nem akarom ezt nagyon fölmagasztalni, csak azt akarom mondani, hogy azért pláne a, a, az egész karizmatikus kereszténységben az amer, amerikanizált vonal, tehát az a vonal, amelyik, a, amelyik az amerikai életstílust, is az evangélium részévé tette, holott az eredetileg nem volt az evangéliumnak a része. Ott lehet látni azokat a fajta elhajlásokat, akár az anyagi bővölködés, akár a tudásbeli, vagy a bármilyen más értelembe vett nekem most már semmire sincs szükségem, nekem mindenem megvan. Tehát ez a... Ez a jóléti kereszténység, vagy nem tudom, hogy mondjam, és hát ugye Jézus azt mondja, hogy ez ellenkezőleg egy vak, ruhátlan, nincstelen szánalomra méltó, szerencsétlen állapot.
0: De azért, mert az jut az embernek eszébe, remélem nem tévesen, hogy hát a szellemben szegények meg mindig, a, akik, akik azt mondják, hogy uram, hát semmim sincsen, hanem azon van, amit te adsz nekem, és, és, és nem ez, tehát hogy nem ezzel van szembeállítva ez a történet?
1: Most az anyagi gazdagság...
0: Nem, nem az a, most nem erre ki, hegyezem ki, hanem általában a felfúgalkodás és az, hogy nekem milyen sok dolgom van, az nem pont, pont az ellenkezője annak, ami akár a hegyi beszédben szerepel, hogy ö, én, é, tehát hogy akkor hát van de. helyén az ember, hogyha minden egyes nap hálátad azért, hogy is kérés. Hát azért. és
1: abszolút a kegyelemre szorultanél. Így értem,
0: így igen, értem, igen. Igen, igen. igen. Egyet értek. Mert most nem az, érted, lehet valaki gazdag, vagy mit tudom én, csak megáldotta őt az örökkévaló, vagy, vagy nem tudom, de nem ez, a, nem ez az idegen is. Azzal vagy, nincs
1: probléma, hanem, hát a bölcseknek ékességük az ő gazdagság.
0: Igen, tehát, hogy ez egy ilyen Ő magában a
1: gazdagsággal nincs probléma. A gazdagsággal akkor van probléma, amikor azt mondja valaki, hogy ö, nincs már semmire szükségem. Tehát amikor felfogalkodottságot von maga után.
0: Igen, tehát, hogy ez, ez inkább egy ilyen leges-leges-leges-leges-leges legbelső uh, hozzáállás a, a, ahhoz, hogy, hogy van-e valamim, vagy nincs, hogy, és hogy azt kitől kapom, Igen. van.
1: Igen. Egyébként itt, amit utána válaszul, ugye három dolgot ajánl föl, uh, ami mind a három szimbólum. Uh-huh. Uh, úgyhogy érdemes azt gyorsan fölfejteni, hogy ugye a gazdagság ügyében tűzben megtisztított aranyat ajánl Jézus, és erről van kódunk, dekódolásunk de a Péter apostol első levelében, hmm. ahol azt mondja, hogy ha e, most, hogy örvendeztek kibeszélhetetlen és megdicsőült örömmel e, Jézus Krisztusban, bár néha ha meg kell lenni szomorkodtok különféle kísértések között, megpróbáltatások között, hogy a ti hitetek becsesebbnek bizonyuljon a tűzben megtisztított aranynál. Tehát a tűzben megtisztított arany az ezek szerint a megpróbáltatásban edzett hit. Ugye más ószövetségi kódok is vannak például, hogy a kemence, az, az arany megvizsgálására a kemence való, a, az ember szívét pedig az úr vizsgálja meg, ez is mutatja, hogy az úr, amikor az emberi szívet vizsgálja, az hasonlít ahhoz, mint amikor az aranyat fölmelegítik, ugye megolvasztják, és úgy tisztítják. Azt tudod, hogy tisztítják Igen, egyszer láttam. Na akkor ez az egyik, tehát megpróbáltatásban edzett hit. Ez ugye azért ez nagyon fontos dolog, mert a, a megpróbáltatás nélkül lihit az általában elég elméletinek szokott bizonyulni, amikor elérkezik a megpróbáltatás. Amikor viszont az ember egy megpróbáltatáson keresztül megy, és abban a hitét meg tudja őrizni, és úgy jön ki az alagút túlsó végén, hogy, hogy nem veszítette el a hitét, és győztes lett esetleg a megpróbáltatásban, vagy ha nem is tudta azt leküzdeni, de a hitét nem veszítette el, akkor az ugye, aki már ilyent tapasztalt, az tudja, hogy az ilyen hit az teljesen más milyen, mint a megpróbáltatásban meg nem edzett hit. A megpróbáltatásban meg nem edzett hitről azt hisszük, hogy van nekünk olyan, aztán, amikor egy rabszolgalányka megkérdezi, hogy te nem azzal az emberrel voltál ott a kertbe, akkor egyből megtagadjuk Jézus Krisztust, mert a, a, a megpróbáltatásban még nem edzett hit, az tulajdonképpen még nem is igazi hit. Tehát az akkor válik igazi hité, nem csak az ember fejébe van, hanem a szívébe, erővé transformálódik, és ténylegesen egy átviszi, és győzelembe viszi az embert. De viszont ugye ehhez meg megpróbáltatás is kell, tehát aki a megpróbáltatás, annak az a fő élet célja a keresztényként, hogy minden megpróbáltatást elkerüljek, az egyúttal nyilván ezt a tűzben megtisztított aranyat is el fogja kerülni. Tehát ezért az se biztos, hogy a megpróbáltatásokat annyira drámai vagy tragikus módon kell fölfogni. A következő, amit ugye venni kell a fehér ruhákat, hogy felöltözés ne látszik ki mesztelenséget, szégyene. E, itt e, ugye a fehér ruháról beszéltünk, mert azt később maga elnések mondja, hogy az a szentek igazságos cselekedetei, tehát hogy igazságos tetteket kell felöltözni, és itt megint nagyon hangsúlyozom, mert ez így jó szó szerint, van, hogy van igazságos vagy jogszerű tett ezeket kell cselekedni, ez a fehér
0: ruha. Mert ez hiányzik ezekről az emberekről ő szerinte. Igen, bizony.
1: Mert hogy azt mondja, hogy ruhátlanok valójában. És újra mondom, hogy az igazságosság és jogszerűség tettei az nem ugyanaz, mint egy ilyen kispolgári keresztény élet csak. Tehát... Bizonyos szituációkban igazságosan viselkedni az nem kis nehézséggel is járhat. Akár meg is gyűlölhetik érte az embert, kiközösíthetik valahonnan, ellentámítanak, meg hát ilyen olyas dolgokkal, meg ilyen. Tehát az igazságosságot érvényesített cselekedetben, a saját életedben, meg ahol érintkezel akkor előfordul, hogy utána lesznek ellenségeid, stb. stb., mert ha nem érvényesíted, akkor a, hogy mondjam, a, a közömbösség nyugalmában nem fognak téged se bántani. De ha érvényesíted, akkor már bajba kerülhetsz. Pedig mégis ez a fehér ruha. És ugye máshol úgy mondja, hogy Jézus vérével mosták ki fejére, tehát az is világos, hogy nem a magunk igazságából van mindez, hanem a Jézus Krisztus bűnbocsánat, és a kegyelme az, ami megtisztítja a ruháinkat, hogy képesek legyünk egyáltalán igazságosságban cselekedni. És ugye ezért említi az elfedezés fontosságát, mert azért ez egy elég szóki szöveg, hogy felöltözés ne látszik meztelenséget, szégyenet. Tehát itt egész konkrétan a, arra vonatkozik, hogy a, a szemérmét, tehát a görög szöveg, mint be még világosabb, hogy hogy a szemérmét rejtse el, mert úgy néz úgy olyan, mintha Mestel mászkálna az utcán. És ugye ez pedig az elfedezés, ugye ne, itt hatalmas ószövetségi visszautalás van, hiszen ez az édenkertre utal vissza, mert akkor öltöztek föl először azért, hogy a bűn miatti szégyent elfedjék. És tulajdonképpen itt ugyanerre utal vissza, hogy egyedül az elfedezés, ugye ott állott öltöztette Isten őket, hogy az elfedezés megvalósuljon, hogy az, el, hogy az elfedezés nélkül, ö, ö, a, ami pedig a Jézus vérében kimosott fehér ruhák fölöltözésével történik meg, ö, a nélkül iszonyatos gyalázat és szégyen következik, mert látni fogják a keresztények ö, szemérmét, hogy így mondjam, tehát a vesztelen a király. Igen, és aztán ugyan, utána jön a kentbe szemkenőcsel szemedet, hogy láss, itt pedig ugyanaz a szó szerepel, mint a kenet, ugye a kenőcs, ez a krizma, ami pedig egyértelmű, hogy a Szentlélek kenetére utal, és a látás ebben az esetben pedig szellemi látásra, tehát három dologra szólítja föl a laudikei egyházat. Az egyik, hogy hogy megpróbáltatásban egy hitre van szüksége. Nem csak ilyen elméleti tudományos tudós, tehát ilyen elolvastam a hitről és megvallásról szóló összes könyvet, hanem ennek működnie kell a megpróbáltatásban, A második az, hogy hogy rejtse el magát azáltal, hogy felöltözik az igazságosság tetteibe, amit Jézus Krisztustól kapott. És a harmadik pedig szintén legalább ennyire fontos, hogy hogy hiába karizmatikus mozgalom nagyon büszke arra, hogy fölfedezte a Szentlélek ajándékait működését, de közben meg, amikor látjuk, hogy ezek időnként milyen silány módon működnek, tehát most is például milyen mennyiségű hamis profécia hangzott el a Trump elnökségével kapcsolatban, ami, ami mind hamisnak bizonyult, és most nagyon mély válságot okoz például az amerikai egyházban.
0: Mert hogy azt profétálták, hogy, hogy ő lesz újra az elnök? Többen
1: is, többen is, igen, sokan és nem is mindenki kért bocsánatot, kellett, és nagyon sokan, és nagyon-nagyon komoly, hogy mondjam, egyházi erőket mozdítottak meg ezzel a profétálással, tehát tömegek indultak ezekre rá, és utána borzasztó csalódás, nem csak az, hogy a politikai vonalon, hanem az is, hogy itt proféciák, hát most már cikkek születnek erről a kérdésről, Szerencse, hogy viszonylag őszintén, őszinte szembenézést követelnek a cikkek, de az egészből most a mi szempontunkból az az érdekes, hogy, hogy több, tehát most már 120. Pont 120 éve tart a Szentlélek újkori kiáradása. Ugye 1900. január 1-én szállt le a Szentlélek először úgy, hogy nyelveken kezdtek megszólalni hívők. Tehát pontosan 120 éve tart a Szentlélek kiáradása, ami egyébként szintén bibliai időre is fölhívom
0: a figyelmet. Na de azt mondtad, mindig voltak ilyen emberek az egyház történetben.
1: Hát, akik a Szent Szellem összes ajándékaiban így szolgáltak volna,
0: az akkor jelent meg.
1: Az, az, kor, az így, így nem volt, mert hiszen már, á, újra mondom, már Ágoston azt mondta, hogy a Szent Lélek ajándékai nem működnek. A kalvinizmusban hivatalos tanítás lett a csodák megszűnésének elmélete. Szuperszesszionizmus a hivatalos neve. Hm. Ö, és, Tehát tehát éppenséggel a Szentlélek újkori kiáradása az egy nagyon nagy forradalom volt az egyházban, mert nagyon hosszú ideje nem voltak, illetve meg a másik, hogy nem fogadták el, ha esetleg volt. Mindegy, a Pünkösdi mozgalom, a Szentlélek újkori kiáradása az 1900. január 1-én kezdődött, tehát most felhívom a figyelmet, hogy pont most járt le a 120. éve ami pedig arra meg megint csak fölhívom a figyelmet, hogy a Bibliában a 120 év az korszakváltó adat, mert a Noé is 120, tehát a Noé féle korszakváltás is a bárkaépítéstől az özönvíz végéig pont 120 évig tartott. A Mózes korszakváltása, ugye maga Mózes élete a születésétől a haláláig az 120 év. Többször is a történelme megfigyelhető, hogy a nagyobb korszakváltások 120 évet vesznek igénybe, és ez azt jelenti, hogy most kicsit ebből a szempontból is megint egy határponton vagyunk, mert 120 éve zajlik a Pünkösdi karizmatikus ébredés, aminek az volt a fő célkitűzése első pillanattól mind a mai napig, hogy a szent szellem kenetével és ajándékaival újra teljesedjen be az egyház, és ezek működjenek újra úgy, mint az apostoli korban, és 120 év után ott tartunk, hogy hogy megvan mindenki döbbenve, és nem is érti, hogy úgy lehet, hogy ennyi hamis profécia hangzott el ebben az ügyben, és ennyien el is hitték, és most ezt hogy kell kezelni, és most mi történt, és gyakorlatilag az derül ki, hogy tulajdonképpen most bibliai szemszögből nézve óvodás szinten van 120 év Szent Szellemben való állítólagos lubickolás után ez a mozgalom. És ez így így nincs rendjén. Tehát magyarul bármilyen furcsa, a mai egész egyházat, nyilván csak a karizmatikust, de az egész egyházat Felszól, szólítja ugye a audíciai levél, hogy vegye a Szent Szellem kenetét, és kezdje már végre el tényleg látni a természet fölötti, de most már ne azt lássa bele a természet fölöttibe, amit ő szeretne ott látni, hanem azt lássa, ami ott van, még akkor is, ha esetenként ez kellemetlenebb, mint amit ő szeretne látni.
0: És gondolom ez, ez akkor ez a gondolatmenet oda torkollik, hogy az ajtónál állok és zörgetek, tehát, tehát hogy hamarosan véget ér ez az egész.
1: Úgy tűnik, hogy ez, ez is arra utal, hogy nem sokára megérkezik. tehát Ugye mivel ez a hetedik levél a hetedik gyülekezetnek, ha ezt egyháztörténelmi korokra értjük, akkor ez az utolsó korszak, és természetesen ez a társaság is megéri Jézus eljövetelét, és és ezek szerint Jézus nagyon közel van, és szeretne belépni az egyház életébe, de ahhoz az kell, hogy, hogy, mert ez ez nem hitetleneknek szól ez a levél, hanem ez, ez egy gyülekezetnek szól, ez hívőknek szól, mégis azt mondja, hogy nyissák ki az ajtót, és engedjék be Jézus Krisztust. Egyébként hatalmas ígéretet kap, a legnagyobb ígéretet kapja a végén a laudíciai gyülekezet az összes gyülekezet közül. Ez is meglepő.
0: Hogy, hogy, hogy a trónon fog.
1: Hát, hogy Jézus Krisztussal együtt ül a Jézus Krisztus trónján, ahogyan Jézus az Atya trónján ül, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag akik győznek ennek a korszaknak a nehézségein, azok gyakorlatilag Jézusnak a a hatalmába lépnek be bizonyos
0: értelemben. Tehát... Talán már összefut az összes többi gyülekezetben lévőknek a győzelme is.
1: Igen, az is benne van. Igen.
0: A, egy utolsó kérdés, az, hogy vele vacsorázom, az azt jelenti, hogy az úr, az úr, valamiféle urvacsora, vagy ez hogyan? Ö, vagy az estére, tehát a világ éjszaka, nem tudom, utolsó Ö, Nem csak
1: alatt. vacsorának lehet fordítani, ez a deipnosz, ez minden fajta. Ö, ö, hogy mondjam, milyen olyan étkezést jelent, aminek egy kicsit megadják a módját. Tehát, tehát ez, ez egy közös családi ebéd is lehet, vacsora is lehet, tehát nem időhöz kötött szó, akár villás reggel is lehet, ha az egy nagyon. Tehát itt az a lényeg, hogy ez egy alapvetően közös jellegű étkezés, és itt inkább azon van a hangsúly, tehát nem az este, vagy reggel, vagy dél, hanem a közös étkezés, tehát az az ugye az bibliai lag, az együtt étkezés, az a, a, a múltkor is volt, beszéltünk erről, hogy az egy, az egy, tehát az a a közösségnek, a szövetségi, barátság és a többi viszonynak az egyik, tehát az egyik legerősebb kifejezése a Bibliában az együttétkezés. Az, hogy bemegyek és együtt étkezünk, az azt jelenti, hogy egy ilyen rendkívül szoros baráti szövetségi viszonyba kerülünk.
0: De ezt a többinél egyáltalán nem mondott ehhez tehát ez hasonló. Tehát ezek jelenti gyakorlatban is. is ebben az esetben szerinted.
1: Hát azt gondolom, hogy miközben ennek a gyülekezetnek az állapota az egyik legrosszabb az összes közül, tehát majdnem, majdnem olyan rossz vagy olyan rossz, mint a tiatirai meg a, meg a pergamoni szinte, mert olyan szintű megtérésre való feddést kap, nagyon azért haragos, beszél itt most Jézus nyilván pozitív értelme, de ő szenvedélyes, itt ugye mondja is, légy hát szenvedélyes, és tér meg. Én figyelmeztetem, és nevelem azokat, akiket szeretek. Ugye ez is nagyon idegen a modern gondolkodástól. A modern gondolkodás azt hiszi, hogyha valakit szeretünk, azt nem, nem neveljük, és nem figyelmeztetjük, meg nem intjük. Jézus nem általában az ókori emberek, és ezt lehet látni az egész ószövetségben is, ha megfigyeled, hogy, hogy a szeretett elemi sajátossága az, hogy komolyan figyelmeztetni azt, aki rossz irányba mozog. A konfliktus felvállalása, akár a, ugye a proféták is, hatalmas ütközéseket vállaltak a néppel. Azért, mert szerették. Tehát, hogy, hogy ez azért mondom, ez nem az a fajta szeretet, amit pont a mai laudíciai korban az egyház a szeretetet egy kicsit ilyen, ilyen szeressük egymást, gyerekek, de ne szúljunk azért. Végel nagyon bele, izé kell legyen és, és ez önmagában nem baj, nem akarom ezt kigunyulni, csak biztos érthető, hogy hogy a, van azért ennek egy, fa, egy olyan... Én nem tudom, de nekem másoknak van-e ilyen élményük, de nekem néha van olyan élményem, hogy részt veszek egy társaságban, mindenki nagyon kedves, meg aranyos, és mégis rendkívül üres szívvel megyek el. Míg ezzel szemben előfordul, hogy részt veszek egy társaságban, ahol, ahol szigorúan még össze is csapnak az emberek, és, és akár indulatos vitára kerül sor, és és akár kiabálhatnak is egymással, és mégis mélyebb mélyebb szeretetet tapasztalok ott, mint a másik helyen. És ugye a modern kor a szeretetet is nagyon átértelmezte, és egy ilyen light, érezzük magunkat együtt, jól gyerekek, light hangulatot jelent tulajdonképpen a szeretet, de valójában ez a szeretet, ha jobban belegondolunk, rettentően unalmas. Tehát, tehát igazából nem, ez, ennek nincs az az emésztő tüzetet, nincs az a, az, ez nem emésztő tűz, tehát ez a, az a szeretet, amit a mai kor igényel, az egy ilyen langyos víz. Nem emésztőtűz, tűz, félnek ma az emberek az emésztőtűztől.
0: És ez hogy kapcsolódik a közös ünnepi Úgyhogy,
1: Úgy, hogy, hogy arra próbáltam itt rávilágítani, mert nem az ünnepi hanem, hogy én figyelmeztetem és nevelem azokat, akiket szeretek. Tehát, hogy a, a, egy valódi szeretet kapcsolat, az nem mindig vidám. Nem mindig konfliktusmentes, sőt adott esetben nagyon hosszúra nyúló és mély konfliktusok lehetnek benne. Gondoljunk például Isten és Izrael viszonyára. Hát annál nagyobb szeretet viszony az emberiség történelmeben nincsen, de annál konfliktusosabb viszony sincsen. Tehát ugye a, a, az Izrael istenének az emésztő tűz természetéhez közelebb áll ez a fajta szenvedélyes, izzó, és egyben rendkívül felelősség tudatos, és emiatt emiatt a másikat adott esetben meg is ütő szeretet. Most elnézést, hogy így fogalmazok, de de ilyen is előfordul, mert van olyan, hogy, hogy valakinek azért adnak egy jó nagy pofon, mert szeretik. Ha más nem, ha elájul, és föl kell ébreszteni. Úgyhogy... Igen. Úgyhogy hát ez, a, ez az ellenszérum a nem, korszellemnek.
0: Jó, hát azért legközelebb majd mondd el, hogy mit jelent a közös étkezés, de...
1: De hát már múltkor is beszéltünk róla, meg most is elmondtam.
0: Igen, de, itt, de arra nem válaszolta, hogy, hogy Jézus itt ezt hogyan érti, és miért csak nekik ígéri meg, és hogy ennek mégis mi a gyakorlati megnyilvánulása. Ezt még mindig nem értem. De nem baj, hogy van, mint hát Nem biztos, hogy csak nekik. Akinek
1: van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Tehát ez másoknak is lehet üzenet, és azért mondom, most akkor zárjuk le azzal a hét gyülekezettel kapcsolatos látást, aminek a végére értünk, hogy az egy nagyon jó és jól alkalmazható és szerintem... E- rengeteg igazságot tartalmazó látás, hogy ezt az egyház történelem korszakaira kiválóan rá lehet alkalmazni. Én a magam részéről nekem belül bizonyosságom is van arról, hogy ez így jó, de azt tegyük hozzá, hogy ennek más lehetős lehetséges értelmezése is vannak. Mindenek előtt az, hogy akkor ott volt hét Ázsiai gyülekezet, akiknek ez volt a problémájuk, és a János szolgált ott, és ezért úgy érezte, hogy ezt meg kell neki kírni. Ezen kívül lehet, hogy, hogy a végidőkbe is, akár ugyanott is lehet megint hét gyülekezet szó szerint azokban a városokban, vagy, vagy bármi egyéb Egymással párhuzamosan létezhet, létező hét gyülekezetre, vagy hét egyházi struktúrára, vagy irányzatra is vonatkozhat. Tehát, tehát sok értelmezés adható neki ebből,
0: mi most egyet merítettünk csak ki, tulajdonképpen. És akkor így a következő adásokban kimerítjük a többit is, illetve illetve valójában tovább haladunk a következő szakaszok felé. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és köszönöm Tibor, hogy elmondtad ezeket, szerbusztok. Én is köszönöm, szerbusztok.